0: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venha bendito do, do meu Pai, recebam um como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou presos e fomos te visitar? O rei responderá. <risos>
1: Graça e paz, meus queridos, está começando aqui mais um episódio do Lobato Cast E hoje eu tenho a honra e o prazer de estar, não recebendo, mas estar visitando aqui o nosso pastor Edmilson, daqui da comunidade de Santa Rita. Eu conheci o pastor Edmilson de uma reunião entre os pastores aqui da cidade de São João da Ponte. Naquela ocasião fiquei conhecendo o pastor Edmilson, e o seu trabalho social. Gostei muito, né? sempre que eu penso em assistência social, eu... o primeiro nome que me vem à mente aqui na região é do pastor. Né? Estamos, como sempre, aqui também com a presença do, do nosso sócio aqui do Lobato LobatoCast, o Matheus, Matheus Oliveira.
2: É um prazer estar aqui, é, graças e paz a todos. É, hoje, dessa vez, está um pouco diferente, nós, nós viemos visitar e nós estamos recebendo, nós estamos aqui na igreja, nosso pastor Edmilson, também tive um grande prazer de ter conhecido. Quando conhecer a gente já começou a, a trocar conversa, a trocar número e graças a Deus nós podemos estar juntos. Esse tema é muito importante e tendo ele para falar conosco sobre isso, vamos aprender muito. E creio que cada ouvinte do LobatoCast também vai ouvir, vai ouvir e vai aprender muito com esse tema.
1: Pastor, é, se apresente aí para os nossos ouvintes aqui do LobatoCast.
0: Graças e paz! A todos aí que nos escutam, meu nome é Pastor Edmilson, como já foi dito aqui, né? Sou casado com a Priscila, pai do João Vitor e do Isaac, sou natural de Brasília, Distrito Federal e assim também minha esposa e meus filhos, todos nós, todos foram nascidos lá, né? Os meninos estão sendo criados aqui, né? Mas nós somos naturais, todos somos naturais de lá. É, hoje nós moramos aqui na comunidade Santa Rita, né? faz parte do município de São João da Ponte. E é um prazer estar aqui nessa região, um prazer celestial, estar aqui nessa região e liberar né, o Reino de Deus sobre este lugar em todas as áreas. Ô pastor, a gente sempre
1: gosta de estar começando os nossos episódios, conhecendo um pouco né, sobre como foi o processo de conversão, de encontro com o Espírito Santo. E se você puder estar tá contando para nós aí como foi essa experiência de conversão ou se você já veio de família de evangélico, né,
0: conte conte para a gente aí como foi seu encontro com Deus. Então eu me, eu me converti no ano de 2003, né, eu tinha uma idade já ia completar meus 18 anos, né, e a minha família na verdade ela teve que algumas pessoas é, é, se converteram antes, mas tudo por meio da dor, né, algumas tragédias, algumas coisas aconteceram, mas minha avó, ela sempre é, foi evangélica, desde que eu cresci, eu sempre vi minha avó na igreja, minha avó nos levava para a igreja, né, então, por conta da minha mãe não ser, o meu pai, outros familiares, a gente não tomou de, de primeira assim, o mesmo a mesma identidade que minha avó, né, eu demorei um, um bom tempo, né, vamos dizer assim, né? graças a Deus ela foi a porta de Deus para a das tias, dos tios, primos, da família. Então minha ela foi no ano de 2003, né? eu me converti em 2003, tive o processo de qualquer cristão normalmente, de, de se identificar, processo de libertação, né? e de 2003 para cá, graças a Deus, eu só tenho evoluído nessa fé, crescido, né? Eu também, é, na época, como eu era um jovem, né, de 17 para 18 anos, eu, eu, a minha conversão ela veio por dores também, então, era muita questão de eu estar tá envolvido no mundo das drogas, na da imoralidade sexual. Na época eu mexia lá em Brasília, tinha muito é, é, questão de gangues, então era uma pessoa muito violenta, né, gostava muito de brigar, né, gostava muito mesmo, confusão era, era, era me chamar, que eu precisava <risos> nem ser comigo, eu estava junto. Né? Queria estar tá na confusão. Queria estar tá na confusão. E tinha um problema muito sério também, que às vezes eu saía de casa, né? Saía numa quinta-feira, passava uma semana sem dar notícia para minha mãe de onde é que tava, o que que tava fazendo, né? Acabei me envolvendo também no mundo das drogas. Isso tudo foi criando um processo né? de, de, de uma infelizmente, de uma, de uma queda mesmo, de uma escravidão. E tudo isso antes dos 18 anos, né? Antes dos 18 anos. Na verdade, eu comecei a me envolver mesmo com, com, esse, com, com essa vida, eu já tinha de 13 para 14 anos. Bem novo. Bem novo, a minha família, ela, como eu falei, minha avó se converteu, mas eu tinha, a minha família ela veio muito da, da violência. Então, eu tinha tios que eram traficantes de droga né? Uhum. Muitos deles foram presos, um matava o outro. Então, por causa de briga entre eles mesmos, por causa de conta de da droga, família. dentro da família. Às vezes, nós íamos para a escola, eles nos usavam para deslocar drogas, né? De um ponto para outro, com a mochila. E acabava que a gente tinha uma necessidade também, tinha uma pobreza mesmo. Nós vivíamos uma miséria nessa, nessa, nessa época, assim, vamos dizer assim, no ano de 93, 94, né? que eu tinha ali para os meus oito, é, nove é, anos, né, foi um tempo também que meu pai separou da minha mãe, então tudo isso foi gerando essa necessidade, né, de, de buscar algum, da minha mãe buscar algum recurso, então minha mãe, ela também acabou é, cedendo, como era um dinheiro fácil, ela acabou cedendo de estar ajudando eles nessas questões, né, ilícitas, né, então é, é, eu tive uma infância sem o meu pai, né, uma adolescência sendo preparado né, vamos dizer assim, doutrinado para o mundo do crime, para a perdição mundana mesmo, né? Mas eu tive uma avó que orava e intercedia pela família, né? Que intercedia. Então, quando eu cheguei nos meus 17, 18 anos, eu cheguei numa situação bem complicada mesmo, onde. Poderia ter morrido porque tinha pessoas me procurando para para matar, entendeu? Eu poderia a, até mesmo em uma roda de amigos ali ter uma overdose, porque eu me drogava bastante, entendeu? Uhum. E tudo isso é, é, eu vivei, vivi até os 17, 18, 18 anos, uhum. até chegar o dia da minha conversão. Foi em abril de 2003. na terça feira culto da família à noite. Pastor olhou para mim, acabou o culto, estava tendo a reunião, eu esperei o um amigo lá que vindo, tava... Fiquei um mês longe escondido porque eu tava sendo procurado lá, um mês escondido. E esse um mês que eu fiquei escondido, eu tive que morar com meu pai na cidade onde ele morava, no Goiás, e todo dia tinha tinha culto na casa da Bênção.
3: Casa da Benção?
0: É, Casa da Bênção. Meu pai, a, a sogra dele era convertida, ela vamos pro culto. Não tinha nada para fazer, eu falei, vamos para pro culto. <risos> e esse um mês foi um processo mesmo de, de eu ficar isolado de tudo, conhecer mais a Deus ali. Uhum. E quando eu retornei para casa, depois desse um mês que, eu vi que, que as coisas tinham normalizado mais ou menos, eu fui para a igreja, com esse amigo que tinha se convertido. E lá eu tava sentado, o pastor olhou para mim e falou, o Espírito Santo tá, falou que você quer aceitar Jesus. E eu tava, como acho que qualquer ser humano, relutando por aquela aceitação, né? Uhum. E ali eu aceitei Jesus, o pastor olhou para mim, depois que eu aceitei Jesus, eles oraram. É, algo assim que eu acho que acontece com poucas pessoas. No mesmo dia eu fui batizado no Espírito Santo, na mesma ah, hora, entendeu? E o pastor olhou para mim e falou assim, olha, o Espírito Santo tá me falando que você vai ser um pastor. E que Deus, ele vai... Preparar você para grandes coisas. E dali eu comecei minha jornada de fé. Que benção, né irmão? Você,
1: é, a família sua toda envolvida nessa situação que você acabou de contar. Mas você tinha um avó, um único membro da família que estava ali intercedendo por toda a família. E que gerou toda essa bênção na sua vida, né? Uhum. Glória a Deus. O irmão, e, então você morava em Brasília, passou por tudo isso, se converteu, né, foi batizado com o Espírito Santo no primeiro dia de conversão, já teve uma palavra
0: lançada sobre a sua vida, que você seria pastor. Mas como que você chegou aqui em São Ronaldo? Aí sim, a nossa igreja, ela, ela foi uma igreja, na né, época era o Ministério Fruto da Vida, pastor José Alves e pastora Marta. Uhum. É uma igreja que sempre foi voltada para, para missões, né, para obra missionária, para assistência social. Então a gente já, o meu berço, vamos dizer assim, o meu berço, o nascimento no espírito ali, onde eu fui gerado, já me ensinou desde o princípio a, a ter esse coração generoso, a olhar a necessidade do outro, a partir o pão, entendeu? Então a gente cresceu nisso. Quando foi, eu, eu me lembro que eu passei por uma crise em 2000, em 2000 e... 2004 para 2005, onde eu tive que mudar de igreja né? Eu sentei com o pastor, conversei, eu tive que mudar de igreja Porque como era na minha cidade, eu estava deixando muito levar pelas amizades E eu não queria perder o foco da fé Então nesse período uhum. eu saí e fui para a igreja na, na cidade de satélite de Ceilândia eu morava no recanto das Emas Eu fui para Ceilândia é, é, congregar lá e, e lá eu aprendi mais também sobre lidar com as pessoas, era igreja em célula, uma ah, igreja que evangelizava bastante, então é, isso tudo contribuiu é, é, para esse aprendizado, mas aí quando foi em 2007, eu tive um, uma recaída espiritual, porque eu tinha célula, eu me sobrecarreguei, vamos dizer assim, ministerialmente, né? ah, no ano de, de 2007, eu já tinha 21 anos, 21 para 22 dois anos, se eu não me engano, se eu não me foge a memória, mais ou menos isso. E eu retornei pro recanto, mas antes disso eu tive uma recaída, porque a igreja na época tinha uma tinha células, né? Então reunia muitas pessoas. Eu tinha células que tinha 20, 25 pessoas, entendeu? Ali ouvindo a palavra, todas semanalmente. E eu pedi o apoio da igreja, porque lá no Recanto das Embas não tinha igreja, eu tinha que deslocar né? do Recanto para a Ceilândia. Então, às vezes, eu era muito fominha, eu sempre fui fominha de igreja, de estar com os irmãos, então o culto dos jovens era no sábado, o culto acabava às vezes 10, dez, dez e 30 a gente ficava ali conversando, eu deixava para ir embora no último ônibus, no último ônibus eu saía até à noite, ah. do recanto, do, de Ceilândia pro recanto, né, então como eu fui uma pessoa também da noite, eu não tinha aquele medo de andar à noite. Né, eu, tinha, eu acho que a, a, vamos dizer assim, as credenciais que eu usei para o mundo, eu acabei, acabei usando também para a fé. Ah. Aí nisso eu retornei em 2007 para o ministério e nisso o missionário Ailton estava aqui na região. Aí, o Ailton estava aqui e em setembro de 2018 eu vim aqui conhecer São João da Ponte, que ele estava estabelecido aqui na cidade. Inicia essa chama missionária aumentou ainda mais, né? Esse desejo missionário aumentou ainda mais. É, eu me lembro que a gente visitou é, o, o prédio dos crioulos, né? Que a gente conhece aqui com Araruba a Agreste. A gente visitou muitas as regiões quilombolas aqui na época, né? E, e isso me, me, me chamou ainda mais, acendeu ainda mais uma chama dentro de mim para essa chamada missionária, né? E a igreja trabalhava muito em cima disso, tanto aqui como lá nos trabalhos sociais lá então esse meu retorno lá para a igreja é acendeu novamente uma chama em mim que tinha por um tempo tinha se apagado eu sabia que eu estava vivo dentro de mim então eu comecei a vir vim em setembro de 2007 é 2008 eu comecei a vir a isso perdão voltando um pouquinho é isso quando eu vim que Deus falou ainda mais comigo né a respeito do meu chamado daquilo que ele tinha comigo e quando eu voltei eu tinha a oportunidade de voltar pro meu trabalho, porque a gente tinha feito um acordo ali de, de eles me demitirem e eu tornar a assumir novamente, que era um costume deles fazerem isso lá, né? Admitir a pessoa novamente, lá em Brasília. Vir. Lá em Brasília. Trabalhava normal, trabalhava bem, tinha um emprego bem, uhum. trabalhava muito bem, recebia bem, era solteiro, né? É, já estava me preparando também para começar uma faculdade, entendeu? Uhum. A... A terminar os estudos que ele tinha parado e Deus ele veio e, e, e me pegou bem nesse momento que eu vou dizer assim eu era aquele cara que sentia o cara mais abençoado da face da terra em tudo né em tudo e quando eu pisei aqui eu 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 vi que aquelas bênçãos que estavam sobre a minha vida era para algo maior do que eu tava pensando então eu fui embora assim chorando vendo aqui né assim Era 2007, né? Para quem está nos ouvindo. Então, quem é aqui da época de 2007 sabe que a necessidade que a equipe padecia na época, as dificuldades Verdade. que tinha aqui na época. Hoje está totalmente diferente. Muito mudado mesmo, ah. graças a Deus. Ah. Muito mesmo. Então, a gente chegava em casa que as pessoas não tinham alimento e não sabiam o que, que ia fazer no dia seguinte, né? Então, aquilo me chamou muito e acendeu essa chama dentro de mim. Então, quando eu retornei eu conversei com o pastor, com meus pastores, o, o, o serviço é me, é me admitir de volta, no caso eu abri mão, e eu comecei ali, pela fé mesmo, entrar em um processo de me preparar para essa chamada missionária, eu falei, eu quero ser missionário, Você vou ser um missionário também, e eu estou abrindo mão de tudo para isso. Então... Você abriu mão do serviço? para se manto, preparar para a missão, entendeu? Então eu passei a ser novamente dependente da minha mãe, que no caso dela que sustentava a casa, aí entra aquelas provações, né, que aí minha mãe ficou desempregada, minha irmã trabalhava, ela ficou desempregada também, então eu comecei a fazer o que? Eu falei, eu fiz uma escolha, então eu acordava de manhã, eu sempre gostei de arrumar a casa, ajudar a minha mãe em casa, porque desde pequeno, como ela ia trabalhar, eu que ficava com meus irmãos. Então sempre fazia as tarefas domiciliares ali. Então eu terminava ali, eu ia para a igreja orar, ia saber história de missionários, ia conversar com o missionário aí que estava aqui, entendeu na época. Infelizmente o senhor já recolheu ele no ano de 2010. No caso. Você provavelmente... você veio porque ele já estava aqui. E aí você voltou e ele ficou. Eu voltei ele ficou. Ele estava estabelecido aqui. Uhum. Ele já estava estabelecido aqui. Uhum. Né? Ele fez a escola de missões e enviaram. a igreja enviou ele para fazer o um trabalho missionário aqui. Uhum. Então a igreja teve o, papo, o, o papel no período que ele estava aqui de estar sustentando ele, ajudando ele. Aí é, eu vim, conheci, acendeu essa chama eu retornei, conversei com os pastores, e ali eu comecei essa jornada de preparação para o trabalho missionário. Uhum. Aí comecei a vir no ano de 2008, mês de fevereiro eu vim para cá, ficava um período com ele, ajudava ele na igreja, aí retornava para Brasília, ficava ali em Brasília em oração, falando para os irmãos o que aconteceu aqui, buscando agaranhar fundos para estar tá ajudando aqui, retornava para cá de novo, entendeu? Quando foi em junho de 2008, eu fui para o seminário de missões da MCM, é o Intensivo Missionário. Foi eu, na época foi eu, lá da igreja eu, minha esposa Priscila, que a gente sabia que ia casar ainda, não né? gostava muito, era de brigar com o outro. E o nosso amado irmão Eric, foi nós três da igreja. Só que eu já fui, sabe aquele coração mesmo voltado assim, sabendo com certeza do que queria. Eu fui para aprender mais. Então, realmente, o seminário de caráter missões, né, que eles chamam lá, ele ele foi um divisor de águas mesmo ali para essa decisão quando eu retornei sem saber que acabou aquele um mês ali de, de segunda a segunda sem parar você sendo ministrado isolado né? novamente eu me vi um mês isolado de tudo agora pra, não mais para repensar na minha vida mas pensar na vida de Deus, naquilo, no propósito que Deus tinha ali para mim então aquele um mês que a gente ficou lá, quando eu, acabou a escola eu sentei numa mesa assim para lanchar com, na época com a minha pastora ela foi e falou, olha o Ailton, ele, ele tá desistindo do trabalho missionário lá porque ele casou ele tá querendo ajustar a família dele e eu queria saber a gente quer saber se você quer assumir o trabalho lá eu falei assim, eu já sabia <risos> <risos> tô pronto pra isso amanhã? <risos> é, amanhã, o dia que eu vou então, entendeu pastor, eu, muito, muito importante você
2: falar isso pra você continuar é, a gente destaca aqui para nosso uma nossos ouvintes, três coisas muito importantes. A primeira coisa é, o cenário do pastor era totalmente improvável para ele se tornar um pastor e um missionário na fé, porque é assim que acontece em nossas vidas. Nós passamos por momentos que é improvável que haja uma conversão, só que todo o poder do evangelho, aonde ele entra, pode ser improvável aos olhos humanos mas os olhos de Deus, a transformação. O segundo ponto que eu observo da história do nosso pastor Edmilson é a questão de como ele disse aí mesmo é, que ele estava sendo disciplinado de uma forma no mundo para destruir, para ser uma pessoa que ia destruir tudo. Só que depois ele foi discipulado para reconstruir na assistência social. Olha como Deus é fiel. Ele pega uma pessoa que era para destruir tudo, para ser um criminoso, que ia acabar com tudo. Pega essa pessoa e usa essa pessoa, reverte a situação, como ele fez com o Paulo. Reverte a situação, troca a fita e usa o pastor de uma forma para construir e não desconstruir. E a terceira coisa importante que se destaca é a questão de que o pastor, é, ele começa a entender o chamado dele e ao entender o chamado da missão dele e quando ele estava um pouco desanimado, no ano de 2000, 2007, você falou, estava um pouco desanimado, o que que Deus faz com ele, Felipe? Deus pega ele e traz aonde o Senhor colocar uma coroa na cabeça dele de ministério. Então Deus muitas vezes na nossa vida, quando nós estivermos desanimados Deus vai fazer como ele fez com Abraão, Abraão estava desanimado, o Senhor então chamou ele para fora da tenda e falou assim, Tá vendo o céu? Conta as estrelas, não estou conseguindo contar, senhor. é isso que eu tenho para você, Tá vendo a areia do mar? Conta a areia, não consigo contar, é isso que eu tenho para você, então Deus vai reativar a sua promessa, no dia que você estiver desmotivado, porque quem nos motiva a prosseguir no evangelho é o próprio mestre, né? o próprio mestre que nos faz é, prosseguir. Pode continuar, pastor. E o, o, o desânimo
1: também veio pela é, leitura que a gente faz, porque ele estava fazendo a, o trabalho, só que o chamado dele era para fazer missões, né? Era outro. Era, né? era outro. E quando ele veio e viu o que realmente ele foi criado para ser feito, aí reacendeu a chama. Vamos dizer, ele descobriu o propósito dele. E o bom dele, é, evangelista, que ele descobriu o propósito e imediatamente já caminhou em direção do propósito. Ele abandonou, abandonou aquelas coisas que impediria ele de estar cumprindo esse propósito e começou a se preparar, Verdade. sabendo que pela fé lá na frente ele estaria fazendo o que ele tanto gostaria de fazer. Postou
2: uma pergunta simples assim, mas bem objetivo Deus ele te treinou primeiro e você entendeu que você tinha que ser treinado. Se você não tivesse treinado nessa época, 2007 a 2008, como seria o seu ministério? Poderia ter mudado muita coisa?
0: Poderia, eu acho que eu, como muitos que é, tomam, entendem quem tem um chamado, mas eles não buscam é, ser discipulados, né? Ele acaba se frustrando, ele não vai conseguir se manter no lugar. Qualquer área ministerial, seja no louvor, pastor, missionário, porque a gente entende o chamado, mas você tem que ser preparado. Eu não sei se você, é, ali em Êxodo, eu não me lembro agora a passagem, mas quando Deus, Deus Ele, Ele, Ele liberta o povo, a, aí eles atravessam o mar vermelho, que chegam do outro lado, Moisés está ali com o povo esperando Deus dar a direção. Deus está ali com a nuvem de glória, a noite de dia, com, co, co, é, cobrindo eles com a, com a nuvem, dando sombra para eles. A glória de Deus estava eles, envolvendo eles ali. E Jetro vai visitar Moisés. E Jetro vê que Moisés está ali com a glória de Deus, mas não sabendo trabalhar. Ele fala, olha Moisés, prepara aí 70 aí, pessoas para te ajudar, homens capacitados e tal. Então ali começa, ele estava com a glória, mas ele precisava ser discipulado. Alguém experiente na caminhada para ajudar ele a permanecer. Verdade. Depois que Jetro dá essa ordem, Moisés sabe que tem que prosseguir. Não me lembro agora o nome da pessoa, mas Moisés chega nessa pessoa, entendeu? Que era Tati, ainda até com Jetro, Chama ele, olha, convida ele, olha, vamos conosco no caminho do deserto, porque você sabe aonde devemos passar. Você conhece os caminhos pelo deserto. Então Moisés estava com a glória de Deus ali permanente, né? É, o povo estava ali com ele. Mas Moisés viu que tinha necessidade de alguém experiente que guiasse ele para o deserto. Então, a questão de Deus falar comigo que eu, que eu, que eu tinha um chamado ministerial, isso não isentou que eu precisaria de pessoas experientes que me ajudassem na caminhada. Então, o preparar é fazer o quê? Buscar essas pessoas experientes que passaram por isso, que me ajudaram na caminhada. É igual você ouvir falar assim, olha, você tem um dom de cura, pode começar a curar as pessoas. Aí você recebe disso e você quer sair orando pelas pessoas e você não vê ninguém curado. Entendeu? Aí você pega uma pessoa que fluiu no dom de curas e pergunta para ela como é que foi? Ela, não, eu comecei orando por dor de cabeça. É, só pessoa com dor de cabeça. Depois foi com dor de dente. Ou depois de uns um 5, 10 anos que eu comecei a ver pessoa vomitar câncer. Isso aí que você está vendo hoje... Meu Deus, eu, eu sofri 20 anos atrás para estar aqui hoje. Então as pessoas acham que é no estralar de dedos, que é só ir fazer. Não é. Deus falou, mas Ele quer te preparar para aquilo que Ele falou para você. Bom Davi, né?
2: Foi ungido, mas ainda 14 não tinha anos. dominar. É.
0: 14 anos Davi ficou ali numa, numa experimentando deserto e reino, né? Deserto e reino. Glória do Senhor e abismos, né? Verdade. O próprio
1: Jesus, a Bíblia fala, é, que Jesus cita Jesus, fala. E o menino crescia e fortalecia no Espírito, então teve um momento de preparação, Isso. até os 30 anos você não vê muito Jesus, Isso. porque ele está ali no processo de treinamento Isso. de preparo, Jesus uhum. cresceu e fortaleceu no Espírito porque a gente não pode querer achar que igual você falou, já tem uma indicação e já acha que está pronto porque o que começa pronto geralmente cai no fracasso a gente vê Adão, Adão já Sim. nasceu adulto,
3: uhum.
1: a primeira tentação ele caiu né? Então a gente tem que ter esse processo de amadurecimento, procurar mentores, procurar uhum. pessoas que já passaram por, pelo chamado que você uhum. tem, para estar tá administrando e treinando esse processo.
0: É, isso aí foi, foi muito importante, eu entendi o chamado, então eu, eu tinha uns pastores que enviavam missionários, né, ah. lógico, estava como eu falei, na igreja missionária, é, eles começaram a me enviar para ajudar o missionário que estava aqui, entendeu? Eu vim como cooperador normal. E depois eu fui para a escola de missões, então eu fui num lugar onde a MCM ela está mundialmente, ela está espalhada no mundo. Então eu vi pessoas do Camboja, eu vi pessoas da Índia, eu vi pessoas é, missionários da África, eu ouvi missionários do, do Reino Unido, entendeu? Enfim. Eu, a gente teve uma experiência boa até ser inserido verdadeiramente naquilo que Deus... E depois que a pastora te procurou e falou isso pra você, o que aconteceu? Então, aí teve o processo da família, né? De falar com o pai, com a mãe... Olha, eu tô indo embora, bora, chamar do meu missionário e tal... Tchau! Tchau, <risos> aí sua mãe diz, não... Você, não... você vai fazer o que lá? Ele viu o Abraão. É, foi isso mesmo. O meu pai já era convertido... Então meu pai começou a fazer campanha pra mim não ir, né, <risos> embora, né, então é, é, eu vim em agosto de, agosto de 2008, né, eu cheguei aqui dia, é, dia 18 de agosto de 2008, definitivo. A única coisa que eu trouxe foi uma mala, não, nunca me esqueci da mala, uma bolsa azul com minhas roupas, só isso, mais nada, não tinha casa pra ficar, tinha uma palavra de Deus e um coração queimando. Era isso que eu tinha. Então a, a, ali a gente, no mesmo dia que chegamos aqui, fomos atrás de um aluguel, achamos a casa, né? Era, era a casa ali no, no bairro das Pedras, ali, na rua Rufino Cardoso, número 189, se eu não me engano, atrás do Colégio Simão Campos, casa que a irmã de Leuza morou, né? Ela é lá da Assembleia de Deus Perus lá. Ela morou nessa casa, então eu fiquei ali morando naquela casa. E o interessante de falar dessa, dessa chegada aqui é que a gente veio com outra chama no coração, que era de ir aonde a igreja não estava estabelecida, aonde não tinha igreja. Uhum. A gente não queria ser mais uma igreja em São João da Ponte, né? Ou, na, vamos dizer, ali na sede de São João da Ponte. Por mais que tivéssemos os irmãos lá, o missionário Ailton fez um trabalho, tinha uma igreja, sede lá, mas o nosso coração queimava para ir para as comunidades. Né? E quando Deus assim, nos direcionar, nós estarmos lá dentro da, da, da sede, vamos dizer assim. Uhum. Então, aí o, que, que, o que, que acontece acima disso? A gente vê o coração muito inflamado a respeito disso. Então, eu cheguei com essa bolsa, eu saía, teve o, o irmão Onofre que... Eu ganhei ele para Jesus, né? um cadeirante, ele mora lá no bairro Colinas. Hoje ele congrega na Assembleia de Deus Missão, né, com o pastor Vanderlei. Então saía do bairro das Pedras para o bairro Colinas para almoçar e jantar na casa do Onofre, né? Foi uma pessoa que me recebeu ali e todo dia eu fazia esse percurso. Fora também de levar ele para os cultos, né, que eu ainda fazia algumas reuniões com eles lá né? na, 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 na lojinha que a gente tinha alugado na época. E, e, e aí o que, que acontece? Em cima disso, é, dessa chegada minha aqui, essa chama, eu comecei a entender. Só que ao mesmo tempo que eu entendia a chama que estava queimando, eu olhava e me via só também. Porque minha mãe tinha ficado, tá, esse detalhe, eu, eu, eu aceitei o chamado, mas eu deixei minha mãe desempregada, minha irmã, minha família precisando de mim. Ah, né? Então foi, foi uma porta estreita realmente. Vim assumir a posição que Deus tinha me dado. Porque é, é, tinha dias lá em casa que quando eu saí de lá agora, agora não, na época que eu saí, é, a gente já tava tendo necessidade de ter o que comer dentro de casa. De comer mesmo, eu olhar assim e falar, e minha mãe olhar para mim, olha, você tem que trabalhar, como é que a gente vai ficar aqui nessa situação. E eu me lembro que na noite que eu fui embora, que eu vim embora pra cá, eu fui lá, dei um beijo na minha mãe, falei que tô indo, ela mal falou comigo. Depois de uns dois meses, assim, que a gente conversou direito... Aí minha irmã falou, olha, tem dois meses que minha mãe só chora aqui... Ó, só chora aqui por, por, causa, por sua causa e tal, entendeu? Então, assim, foi um processo... Realmente foi um parto, foi um novo nascimento, né? Foi doloroso, né? Pra esse, menino, pra esse menino ser expelido pro campo missionário foi doloroso, né? E até chegar no lugar, só faltou chegar, né? Como, como já fala, não vir ao mundo nu eu vou, vou, vou sair dele então assim uhum. eu cheguei aqui para dizer que eu não cheguei aqui com nada eu cheguei com minha roupa do corpo entendeu e com minhas roupas né E era um menino mesmo né? Você tinha era um menino 22, eu 22 anos 2007 eu tinha 22 anos 22 anos me um desbravador mesmo é igual eu falei esse doutrinamento que a gente falou do mundo né é me, me fez ser uma pessoa de muita coragem de manso aquela pessoa paciente mas, como se fosse um vulcão, se tem que explodir, eu vou explodir. Ah, entendeu? Não quero saber que vai acertar, mas eu vou explodir. Tá. Então, era muito. muito é, é, era dessa sim. maneira. Então, quando eu entendi que eu tinha que estar aqui, então eu falei: eu vou, nada me faz ficar mais aqui. E essa arma
2: sua aí foi muito importante, né? Essa explosão, que tem isso, tem isso. De ter
0: sim, é igual eu falo assim: tem coisa que a gente vai olhar na nossa vida, história de vida que a gente passou que é muito importante a gente entender que por mais que foi doído, foi doloroso, se eu começar a ter a percepção de que eu estou vivo, eu vou começar a entender que eu consegui passar pelas dores, eu consegui passar pelas dificuldades. Agora, se eu não tiver essa percepção que eu estou vivo, ou seja, na, naquela, naquela questão, eu tenho que entender que eu venci, que eu não sou um sobrevivente. Uma coisa é você ser o um vencedor, uma coisa é você ser o um sobrevivente. Né? A palavra diz que o meu justo viverá, da fé. Se eu estou na fé, então eu estou vivendo e vencendo. Agora se eu não estou na fé, eu estou só sobrevivendo. Então qualquer é, é, é dor que eu passar, aflição que eu passar, eu vou estar tá sempre remoendo e lembrando dela, da dificuldade, do que eu passei, de uma forma negativa, com medo de passar de novo. Mas se eu pego aquilo ali como experiência e, e agrego ela ao meu estilo de vida, se vier de novo ou vier algo pior, eu tenho a consciência que eu vou passar por ela de novo. Eu vou vencer novamente. Então, eu estou vivendo. Independente do momento, eu estou vivendo. Eu não estou ali sobrevivendo aquilo ali, a, aos acontecimentos, eu estou vivendo ele. Eu estou querendo... Tá difícil? Eu estou lutando contra a dificuldade. Tá fácil? Eu estou rego... regozijando e me alegrando ali, porque... Tá fácil, né? Tá difícil? A pessoa tá chorando. Tá fácil? Ela tá com medo do amanhã, reclamando o que pode acontecer. Ou, ou não olhando o tipo de refrigério que veio sobre a vida dela para que ela se renove, se fortaleça e, e dê continuidade à caminhada, né? Então, assim, então a minha chegada aqui... Ela, ela foi dessa, dessa maneira, então eu vim, estabeleci São João da Ponte, é, comecei a vir na comunidade de Santa Rita, no mesmo dia, agosto de 2018, teve a primeira família que se converteu aqui, da irmã Geralda e hoje a sua filha é obreira da casa, junto com seu esposo, irmão João de Deus, e a irmã Cida, Aham. né, foi interessante porque quando nós chegamos da casa dela, batemos palma com a cesta básica, né, e ela chegou e perguntou, né? Nós, oh, nós vamos aqui ajudar vocês com a cesta básica. Ela já foi falando assim: vocês são os missionários da televisão? <risos> Aí nós não, não somos da televisão, mas somos missionários. <risos> Olha, eu tava pegando com Deus para vocês virem aqui. Olha. Então, irmãos, é aquela questão, é como o irmão Mateus falou. Deus ele faz o improvável se tornar provável, é. né? Então, é, a esperança para a árvore cortada. Né? Então, a gente tem que entender que os planos de Deus, ele nunca vai ser frustrado, o propósito de Deus nunca vai ser frustrado. É, Salmo 139 fala que ele, ele preparou, ele escreveu os nossos dias Mesmo, que, mesmo ainda da gente não viver nenhum deles né? Então quando eu cheguei aqui, eu tive essa experiência E mais do que nunca, naquele momento, sabendo da dor da minha família Que tinha ficado, sabendo da solidão que eu ia ter Mas a palavra dela aqui, tipo, fez um, um burro De falar assim, olha, você está no lugar certo, na hora certa E fazendo a coisa certa Glória né? a oh, Deus
3: <laughs> back.
1: pastor, então a gente viu que você identificou lá desde cedo né, o seu chamado, essa sua uhum. tendência para missões e para assistência social, foi, é, foi discipulado, né, foi treinado, você decidiu também aprender a respeito, veio fazer a missão e como a gente falou, assistência social,
0: é, qual é o papel pastor, da igreja, o papel social da igreja? Vamos lá! papel social da igreja a igreja né, ela 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 tem um papel muito acho que eu creio hoje que é um dos é o, é o segundo mais importante o primeiro papel é pregar o evangelho o segundo é ela ela assistir né a, a, as pessoas eu entendo dessa forma o primeiro é anunciar as boas novas e o segundo é ela Assistir. Em Mateus 25, 31, Jesus ele vai falar assim, ó, Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em, em seu trono, na sua glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venha bendito do, do meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou presos e fomos te visitar? O Rei responderá, Digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem, alguns dos menores irmãos a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram; necessitei de roupa e vocês não me visitaram, estive enfermo e preso e vocês não me vestiram. Eles também Senhor, responderão, Senhor, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, em cima desse texto aqui, a gente vê que Jesus ele faz, uma, ele faz uma separação entre as ovelhas e os bodes. E nessa separação que Ele faz, nós entendemos aqui que ele, ele faz em cima de algo que cada um deles fizeram. Não é porque aceitou Ele como salvador, não é porque foi cheio do Espírito Santo, não é porque tem dom. Ele faz a separação porque Ele vai dizer, olha, eu tive fome e vocês me vestiram, eu tive sede... E, e vocês me deram de bebê estavam nu né então enfim Jesus ele faz a separação em cima daquilo que ele daquilo que ele entende que eu entendo também que é um dos papéis principais nossos que é assistir as pessoas né? hoje a igreja ela ela, tá, ela ela não vou generalizar mas existe uma maior preocupação em eu ter um ambiente cheio de pessoas entendeu? Uhum. Do que ter o coração cheio de Deus. Há mais uma preocupação de eu ter mais uma cadeira ocupada dentro do meu templo, do que ocupar o meu tempo em sentar numa cadeira, em uma casa e ouvir uma pessoa. É. De, de ver a necessidade de alguém que, que está fora do meu... Do, do, vamos dizer assim, da minha atmosfera de vida, do meu âmbito, do, do lugar que eu vivo. Então, em cima dessa... dessa dessa passagem bíblica a gente tem que entender que né, qual o papel social da igreja nos dias de hoje eu vejo que o papel social da igreja nos dias de hoje é isso é matar fome é matar sede é visitar quem está preso é, é, é assistir a, aquele que está em necessidade é saber que que nós somos ovelhas e nós somos separados para Deus para ter essa função né então a a igreja hoje ela tem que ter esse olhar né para que para entender que Deus ele nos capacitou para isso e Jesus está fazendo isso aqui e ele fala num momento muito importante que é o um momento onde ele tá fazendo uma separação né para quem vai morar no reino e para quem não vai morar no reino e ele não e ele não, 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 não traz aqui vamos dizer um padrão de quem pregou muito de quem é, é, falou falou muito o amor dele ele está falando de atos de justiça. Né? Ele está falando de pessoas que tiveram uma ação, uma atitude. Né? Elas não foram omissas. Então, o que, que adianta eu ter um ao Cristo e ser omisso? O que, que eu adianta eu acreditar naquele que morreu na cruz pelo mundo? Jesus, é, é, O apóstolo João vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho que entender que como ovelha, como uma pessoa, como um crente em Cristo, eu não vou mais perecer, então eu não tenho que ter medo de partilhar o meu pão, eu não tenho que ter medo de partilhar o meu tempo, eu não tenho que ter medo de entrar no vale da sombra da morte, porque eu não vou mais perecer, eu estou em Cristo, eu tenho que ter essa identidade. Porém, se eu não, se eu não entender isso, eu vou me tornar uma pessoa missa e se preocupar comigo. E me preocupar comigo, como a palavra diz aqui, ela vai fazer com que eu acabe, eu acabe sendo um bode, né? E diante dessa palavra, é, também eu quero dizer que, que Deus ele, ele quer falar a respeito disso para nós, a questão da, da ação e da omissão. Então quem agiu encontrou um padrão. Quem não agiu, infelizmente, é, viu a vida totalmente levada para um lugar de desprezo. E ele fala isso com a igreja, não é com o ímpio. Ele fala isso aqui com pessoas que, que conhecem a ele, a gente tem que entender isso. Ele está falando com pessoas que sabem quem ele é. Não é pessoas que ia é desconhecidas. Ele está lá na mesa. A palavra fala que ele assentou-se né, no seu trono. Todas as nações estavam reunidas diante dele. E ele começou a separar. Então são pessoas que sabiam quem que realmente é. Em cima da... da, da qual é o papel da igreja? Eu volto a falar a questão do, da, do discipulado, do, do aprendizado. A gente... a igreja hoje... A gente tem um papel muito importante no trabalho da assistência social, de olhar para pessoas que, que trabalharam com isso, né, que deram a sua vida para que esses trabalhos acontecessem, né. Então, em cima disso, eu tenho que olhar para o que deu certo ao longo da história. E em cima disso, eu tenho que ver o que pode dar certo hoje, né. Eu tenho que ter essa percepção em cima do trabalho social. Se a gente pegar ali aquele livro os heróis da fé, a gente vai ver a história de Miller, de Charles de Esfujam. Então são homens que eram duros na palavra de Deus, mas eram mole quando se diz respeito de almas de vida. Eram homens que serviam as pessoas nos, nos altares, mas eram homens que colocavam pratos para que elas se alimentavam na mesa também. Uhum. Então eu tenho que olhar o que da história deu certo, como o trabalho social da igreja, que não é de hoje, Entender o que pode dar certo hoje também, em cima disso, né? Em cima do que, do que é, Deus tem proporcionado para nós nesses dias, né? Então, é, eu vejo que esse texto aqui de Mateus, capítulo 25, 31, é um texto claro que, deixa, que abre o nosso coração para o trabalho social da igreja, né? Como outras passagens bíblicas irão nos instruir também, né? Então, a, a, a gente vê que a, quando se destaca a respeito da necessidade social dentro da igreja, de suprir a necessidade de, de algumas pessoas, seja a fome, a sede, seja o estrangeiro necessitado, a, a gente vê que Deus ele faz uma separação para quem se dispôs a ajudar essas pessoas, a olhar por elas.
2: pastor em cima disso aí que tá está falando, é, lá em Tiago, capítulo número 1, Vai dizer assim: Deus, o Pai, considera como religião pura, imaculada, visitar os órfãos e viúvas em suas aflições, mantendo-se incontaminado pelo mundo. E se me descer, eu quero te fazer uma pergunta sobre essa grande marca do Evangelho que é visitar os órfãos, os necessitados, que é isso que você mesmo já estava falando, e a pergunta é. Como não. é, ter, é... ter esse coração solidário hoje em dia? Como é que as pessoas têm que ter esse coração solidário? Desse termo que eu estou usando aqui,
0: Tiago 1, 27, é os homens, Eu vou te responder com. Está até anotado aqui, ó. Não, não. Tiago 1, 27. A igreja que influencia. Então, como, como isso acontecer? Eu vou passar a ser inf, é, é, Influenciar a partir do momento que eu parar para conhecer por quem eu estou sendo influenciado. Então. A igreja, ela precisa realmente, nós como igreja, nós precisamos, antes de querer dar o pão, nós temos que conhecer quem é que está dando pão para nós. Se eu quero influenciar, eu tenho que olhar para quem tem me influenciado. Eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que olhar, igual não falaram, pessoas que experimentaram isso. Porque, por exemplo, o que, que acontece hoje? Vou, vou dar um exemplo. Tem igrejas que fazem o trabalho missionário, o trabalho social, mas tem muita igreja que não faz. Tem igreja que não faz, mas que ajuda quem está fazendo. E tem igrejas que acham que não, aqui é lugar de cura, de libertação. Nosso ministério é curar e libertar, não é ir aos perdidos. Não é ir lá fora e dar uma cesta básica. Eu, para mim, isso é um engano. É um engano, porque é o trabalho da igreja, do corpo. Eu estou curando e libertando aqui dentro, mas eu posso dar o pão lá fora. Porque eu vou dar um exemplo, uma pessoa veio aqui eu orei por ela, por uma enfermidade por uma questão espiritual que ela está sendo escravizada. Eu tenho que ter a compaixão de entender que aquela pessoa estava escrava da enfermidade ou do espírito maligno. E eu tenho que ir lá assistir ela, ver ela ir na casa dela. E não com a intenção de expulsar um demônio, não com a intenção de, de liberar uma palavra ou, ou, ou algo espiritual sobre a vida dela, mas com a intenção de saber quem realmente ela é e saber o que eu posso fazer a mais por ela, além de completar a vida dela com Cristo que eu creio.
1: E essas igrejas que é, que não têm o papel social ainda estabelecido, como que seria? É, porque realmente é difícil começar algo novo, né? Qual seria o primeiro passo que essas igrejas deveriam... que tem, ela não tem assistência social, mas tem a vontade de criar uma assistência social forte. Qual seria o primeiro passo para que eles
0: conseguissem esse objetivo? O primeiro passo é ela, ela procurar pessoas que já fazem o trabalho social. Ela sentar com essas pessoas e aprender, gastar tempo em aprender, uhum. seja um ano, dois anos, aprender ali com ela, com o intuito que, que ela pode aprender e depois desenvolver o trabalho. Né? Ela mesma ali por si mesma. Eu, ela vai aprender como? Ela vai aprender sentando para ouvir, participando dos momentos sociais e ajudando também tudo que for necessário. Entendeu? Uhum. Não ser só aquela igreja, porque o que, que acontece? Tem muita igreja que você fala de uma cesta de um negócio, eles fazem e levam, entregam, ajudam. Mas não é aquela igreja que está em concordância mesmo ali, sabe? Está ligada ao negócio. Não, nós somos participando, participativa. Né? Ela está diretamente ajudando, então o, o, o segredo é ela procurar pessoas que já passaram por isso, estão passando por isso. Ah. Se envolverem, conhecerem, é, é, ver quais são as portas que se devem entrar, né? que caminho ela deve estar tá percorrendo ali. Ela quer trabalhar com, com trabalho social? Hoje é, é, existe um órgão público muito importante que é a assistência social, é o CRAS, o CREAS é ir nesses lugares e saber a demanda da, do, do, do lugar que ela está atuando ali, né? eu tenho uma frase aqui diz, em cima de Mateus 25 que a gente leu que eu quero eu dar continuidade, queria falar com vocês, diz assim ó, uma igreja que busca entender as necessidades sociais em seus dias, o contexto cultural do seu bairro e cidade, saberá como servir com fé as ações de sua comunidade local. Uma igreja que olha só para dentro das quatro paredes e não, e não atua nas ruas. Está trabalhando para construir impérios e não para cooperar com o reino de Deus Pai. Então, o que, que, é o que, que, o que, que precisa acontecer nos dias de hoje? Existe uma necessidade social e é um papel da igreja estar envolvido. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de mim. Eu estou aqui, mas houve um tempo, eu cheguei aqui, eu andava a pé, eu vinha para Santa Rita a pé, 8 quilômetros e voltava a pé, ia para Eiro Grande, ia para Poções, chegou um tempo que eu consegui uma Monarch antiga e eu tava vindo nesses lugares, quer saber, eu vou aumentar minha rota, fiquei sabendo de Simão Campos, que era um lugar muito necessitado e tal, eu comecei Simão Campos. De bicicleta? De bicicleta. Muito longe. muito longe. eu ia pela estrada mais longa, que eu não sabia que tinha uma curta, eu ia pela estrada da produção, você. meu Deus, então o que que acontece? Eu, a bicicleta me fez evoluir, querer ir mais além. Uhum. E eu assistia muitas pessoas na época com essa questão social. Por que, que eu vim para Santa Rita? Havia um índice muito grande aqui de bebida alcoólica. É, é, é... Era um povo que, na época. É, tinha, tinha festa mensal como todos, anual, como todas as comunidades. Então, eles só viam muita gente aqui no tempo da festa. Esse tempo ficava esquecido, uhum. né? Era, era, eram assistidos somente nas coisas básicas, né? Uhum. Não tinham estrutura, algo, algo maior. Então, era um povo que era muito preso ao alcoolismo. O que é que eu fiz? Eu vim pra cá, com esse tudo de ajudar. Os maridos iam trabalhar para café, pra lenheira. Então, os filhos ficavam aqui sem a imagem paterna, não tinha nenhum trabalho social que ajudasse eles, entendeu? Que estimulasse aquelas crianças ao desenvolvimento. Tinha escola, então você sabe como é que é: menino com mãe, ia quando queriam, entendeu? O pai não estava em casa eles fazia o que queria. Então, é, a gente olhou muito, olhou, visou muito, não somente de estabelecer a igreja, é isso que a gente tem que entender. Mas de estabelecer. Não é só estabelecer a
2: igreja, é conhecer o local
0: Isso, porque conhecer o local O lugar é você querer estabelecer o reino de Deus Isso a gente aprende muito forte Porque Jesus ele deixou que? Apóstolos Apóstolos sempre existiram Então apóstolos eram, que eram homens E foram preparados Para colocar a cultura do reino deles Naquele lugar que o império ali tinha conquistado uhum. Então os apóstolos vinham e falavam Tudo que o rei gostava Como o rei gostava e as pessoas iam ter que ter um comportamento quando o rei viesse, segundo o gosto do rei. Eles não podiam fugir do padrão que o rei queria. E aquele, aquele povo ali passava a obedecer todos os costumes da realeza. Então, você vê que quando Cristo ele envia apóstolos, eles enviam do mesmo, olha, vocês vão chegar lá, vocês vão conhecer o povo, o lugar, vão pregar o evangelho, mas vão assistir. Se a gente for para Atos, capítulo 2, diante depois que o Espírito Santo vem ali, a gente vê como a igreja vivia ela dividir, eles vivem em comum acordo daqui a pouco começa a crescer os apóstolos se veem sobrecarregados e falam, não, é, é, vamos levantar obreiros aqui para cuidar das viúvas e dos órfãos então é algo que sempre existiu que a igreja fazia.
2: Quando um local passava por necessidade, né? Pastor?
0: Sim, e a gente veio para ajudar aquele local. Então aquela ajuda, quando a gente vai entender melhor, aquela ajuda não ficava dentro da igreja. Aquela ajuda, Paulo vai falar, ó, oh, eu, eu é, é, a gente agradece a Deus pela ajuda que vocês mandaram para os judeus dessa região. Paulo não fala os cristãos. Ele, 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 especificamente só a igreja só a igreja não entendeu aquela ajuda vinha para o todo ali a igreja não tava lá tava mas tava passando necessidade então a igreja está no local ela tá fazendo a diferença ela tá a diferença quando ela ela olha o todo ela olha quem tá dentro ela olha quem tá fora ela serve quem tá dentro ela serve quem tá fora entendeu quando eu faço isso eu não estou querendo, como eu falei aqui, construir o um império, eu estou querendo que o reino de Deus venha. Eu estou querendo que o reino de Deus se estabeleça. Em cima disso, o que, que acontece hoje? A gente, eu comecei aqui é, 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 Eu me lembro que eu vim nessas comunidades, aí Priscila teve João Vitor, eu tive um período que eu fiquei em Brasília, retornei. E a gente, quando eu retornei, eu morei ainda um ano, mais ou menos em São João da Ponte. Aí apareceu a oportunidade de comprar esse terreno aqui em Santa Rita. Nós abrimos mão do nosso aluguel para pagar esse terreno e moramos de favor numa casa aqui embaixo de Adobo. Uma casinha simples mesmo. Uhum. Né? Nessa casinha a gente morou durante uns três anos até conseguir a nossa casa de favor. Então não é qualquer pessoa que passa por uma vamos dizer assim humilhação dessa, mas eu eu não tava olhando. Vamos dizer assim essa humilhação de ter que morar de favor, mas eu, eu tava eu tava olhando pro reino e vendo lá na frente o que Deus ia me proporcionar, ia proporcionar para esse povo, porque é uma coisa seu o pastor de quarta-feira e domingo, uma coisa ser o pastor que vai de casa em casa, que vê a necessidade da comunidade. Então eu vim para cá, é, comecei, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Me associei na, na associação, logo de cara, eu tava presidente de tesoureiro, eu decidi ser o um tesoureiro, e nisso eu fui me aproximando da, da comunidade, das pessoas. Elas não precisaram estar aqui dentro para mim estar no meio delas. Elas não precisaram estar aqui dentro para ser aceita por mim. Uhum. Quando, quando eu, eu, eu entendo que eu fui influenciado, eu tenho que passar a influenciar. Qual, qual é, a gente leu aqui Tiago agora, ele vai falar qual, qual que é a religião, sem sem sem, mácula, sem é, é ajudar. Essa é a religião. Então, eu, dentro dessas quatro paredes, eu vou ser só mais um, mais uma pessoa que não entendeu verdadeiramente o significado do que é, do que é ser um cristão, do que é levar as boas novas do reino de Deus. Né? Quando eu saio para fora, eu entendo, eu costumo dizer para os irmãos, irmão, aqui, aqui dentro todo mundo é crente, lá fora ninguém sabe, às vezes você topa com o irmão, você não salda ele com a paz, você dá um não sabe que é irmão, é. entendeu? Depois que você conhece, não há paz do Senhor. Né, você toma. Às vezes você toma com a pessoa que você acha até que é crente. Eu vou saudar e não é a pessoa, não é crente, não muito. Mas você parece que é evangélico e então, tal, não, não sou, não só
2: assim, E é tão interessante isso que você está falando. Quando você chegou aqui, você associou com todo mundo, né, Felipe? Assim, e Jesus vai falar em Lucas 22, 27. Jesus disse assim: Entre vós sou como aquele que serve, e aqui no sentido, aqui também vai falar. É, uma explicação assim que eles trazem, como verdadeiros seguidores de Jesus, precisamos também servir os outros e servir e ajudar as necessidades e de auxílio. Né? E você vê Jesus quando multiplica os pães e os peixes, para nós frisarmos aqui, ele vai trabalhar primeiro o espiritual, que é pregar o Evangelho, mas também quando ele vê a necessidade física daquela multidão, ele se preocupa também com a necessidade física, como você está falando aí, que não é só pregar o reino em questão espiritual, a palavra, mas também as necessidades
0: do lugar. Né? É, no, no século XVI, a gente vê a história lá de Calvino, né? E ele foi muito re relevante no que se diz ao, ao protestantismo, né, da época, né? E lá fala que ele foi um instrumento, né, na cidade de Genebra ali para para que a história, né, do, da, da igreja ali fosse totalmente transformada, né? E a história a história conta que nos dias de Calvino em Genebra não havia moradores de rua, todos tinham acesso à educação e à saúde e qualidade. A sociedade de Genebra era pautada pela palavra de Deus através da influência de Calvino que atuou em sua sociedade em assuntos que parecem tão distantes da igreja de hoje, né? então ele trabalhou na assistência social, ele, ele trabalhou na discriminação né, na casa, no caso dos refugiados, ele fez pro, é, é, programa de visitação médica domiciliar, ele capacitou pessoas para o governo, ele, ele ajudou a combater o desemprego, ele deu amparo para os po pobres, para os idosos. Ele lutou né, contra, contra a insolência do luxo em relação aos pobres. Né? E, e ele faz parte de reformadores e líderes que olhou para o público em geral. Né? Ele não se alimentou só nisso. No século XVIII, né, a gente teve Jorge Mille, que ficou conhecido por sua vida de oração. Né, e durante mais de 70 anos de ministério, Miller iniciou 117 escolas que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos, né, distribuiu 275 mil bíblias completas em vários idiomas, sustentou 189 missionários e a sua equipe chegou a contar com 112 pessoas. Além de tudo isso, Miller construiu cinco grandes or orfanatos e cuidou mais de 10 mil órfãos durante a sua vida, né? Então, é aquilo que eu falei, quando eu olho para o passado, eu, eu, eu encontro pessoas que fizeram isso, que tiveram esse olhar de fé, né? Pessoas que decidiram influenciar fora das quatro paredes. E, e a assistência social da igreja é isso, é para influ, influenciar do lado de fora. Às vezes a gente quer que Deus cure, que Deus liberte, e Deus está querendo que a gente dê amor. Um dia eu estava aqui, eu tinha visitado uma família, e eu eu era eu me converti bastante aqui, eu gosto de falar muito isso, que eu me converti foi aqui, foi aqui que eu me converti, que eu vi que eu precisava ser um cristão genuíno. Eu tinha visitado essa família e tava falando de Jesus, e Jesus, e Jesus, e quando eu cheguei em casa eu vim orar, e o Senhor sempre gostou de me pegar por dentro, sabe, me, me macetar mesmo, falar igual Paulo, eu falei, esmurro, esmurrar mesmo, ele falou assim orando, ele falou, que a gente é bem íntimo, né? Ele falou, Ed, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas sabem que eu amo ela. Todos eles sabem do meu amor. Você fica Jesus te ama, seu Je Jesus te ama. E elas te respondem, eu sei, eu sei, eu sei. Deixa eu te falar algo. Elas não estão interessadas mais em saber que eu amo elas, não. Elas estão interessadas em saber se você vai amar elas como eu a amo. E isso me pegou por dentro de um jeito que eu tive que começar a mudar o meu discurso. Tive que começar a mudar... Realmente quem eu sou, isso é uma verdade. As pessoas sabem que são amadas por Deus, que são amadas por Jesus. Qualquer religião, qualquer credo religioso, elas entendem. A pessoa do pai, a pessoa do filho mas elas, elas querem saber se há uma disposição em nós para isso, então é quando eu me dou que ela sabe que eu amo ela. Então, eu tive essa experiência de ir nessas comunidades, de pregar o evangelho, fiz um trabalho social em 2008, em Poções, eles cederam a, 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 o espaço da, da, da associação, e à tarde a gente fazia reunião lá com as crianças, né, e ali a gente contava histórias, alguns pais tinham que sair, deixavam, confiavam em deixar essas crianças conosco, uhum. né? e nós ficávamos ali um período de quatro horas com essas crianças, né, eu e Priscila, minha esposa, que ela veio em seguida, né, eu vim primeiro, depois ela veio, e, e, e Simão Campos, da mesma maneira, a gente trabalhava muito com as crianças, Deus tinha dado uma visão pra nós, eu não sei se vocês sabem, mas ali em Poções 2, né? Tem um e o dois. Poções 2 antigamente era chamada de Olaria. Eu não sabia. Olaria. Por isso que eu tô falando que é importante a igreja conhecer o lugar, o que, que se passou por aqui realmente, entendeu? Era a Olaria. Então eles faziam um tijolo, faziam um vaso ali de barro. E o que que acontece? Um dia a gente tava indo para lá e Deus falou para nós: olha, crianças são barro mole que ainda podem ser moldado. E nós entramos numa casa que tinha muita criança. E quando a gente tava lá e conversando com a dona da casa, a gente gosta como é que foi a vida de vocês e tal. Ela fala, é tá. e tal. Aí a gente tava indo embora, a gente pegou e falou com ela, a gente tá indo lá no Poção 2. Deixa eu falar isso com a gente. E ela pegou e falou, olha, Poção 2 antigamente era chamada de Olaria, porque lá se fazia tijolos e tal. Ela foi explicando pra nós. E aí surgiu, como a gente tava perguntando muito, teve situações que ela já foi falando logo como é que era, né? Então, quando a gente chegou lá em Poções, a gente fez um trabalho muito eficaz com, com as crianças. Hoje, lá em Poções, não tem uma igreja estabelecida, a gente não tem uma igreja física lá, poucas pessoas lá se converteram, mas lá tem uma semente, tem sementes lá, é. entendeu? Hoje, se eu for, eu for lá, Priscila for lá, as pessoas que atuaram na época, essas pessoas têm uma boa lembrança. Algo que provavelmente durante esse tempo, se nós não tivéssemos pisado lá, elas não teriam. Vocês se lembram quando o rei Nabucodonosor mandou matar os magos? Ah. E o que, que aconteceu? Daniel foi lá... Não. Deus fala, senão nós vamos morrer aqui. E Deus foi e revelou o sonho para Daniel, não foi? Então, a gente não viu a conversão daqueles magos, o que, que aconteceu com eles. Mas quando Jesus nasce, que a estrela brilha, a palavra fala que os magos vieram do oriente para ver o rei. Provavelmente esses reis, esses magos, passaram a acreditar no Deus que nós acreditamos por Daniel. Falaram, e eles passaram falaram, a contar é essa história. Foi por, isso, por, isso que, por isso que a gente tem que se aprofundar, se aprofundar verdadeiramente. Não, não abrir mão de lançar a semente que Deus tem colocado na nossa mão. Porque quem, quem faz ela crescer não somos nós, é Ele. É ele? Esse tema da semente é
1: constante, né, irmão? Em todas as conversas que a gente tem, as gravações de, de, de podcast, o importante é a semente, o importante é lançar a semente, né? Essa semente, o, outro dia eu estava estudando sobre semente, e sabia que a semente não morre enquanto ela não nasce? Se você colocar uma semente debaixo da terra, ela vai ficar ali, ó, por muito tempo, e ela não vai morrer até que a chuva venha e ela começa a brotar, a partir dali ela corre o risco de morrer mas se você, e a palavra de Deus fala que a gente tem que anunciar o reino, o papel nosso é plantar aquela semente o processo ali de crescimento amadurecimento até que venha a colheita o Espírito Santo é que vai se encarregar disso né? o pastor, eu vejo algumas dificuldades nas igrejas principalmente essas igrejas aqui de cidade pequena sobre a questão da assistência social não sei se eu tô certo mas eu sinto que eles têm dificuldade em estar tá divulgando não sei se por receio ou por medo de ser é, mal interpretado né, por estar tá, tá divulgando essa questão da assistência social mas eu vejo que isso é um erro porque a divulgação da boa obra é que vai fazer ela crescer uhum. né? Jesus fala lá em Mateus Mateus 5,16 Assim, resplandeça a vossa luz diante do, de, dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifique o vosso Pai que está no céu Então, eu acredito que as igrejas Que têm um papel de assistência social Que às vezes está pequeno Elas têm que divulgar mesmo Tem que divulgar assistência social Para que isso cresça E ela crescendo
0: vai impactar mais pessoas É, provérbios 38 fala assim ó, Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. O que, que acontece? A igreja chegou aqui em São João da Ponte, missionária, e ela, ela ganhou almas, ela estabeleceu né, igrejas, porém ela não, vamos dizer assim, ela não preparou pessoas aqui para continuarem, igual eu falei, a questão da influência, para influenciarem como elas influenciaram quando chegaram aqui, quando se estabeleceram aqui. E o papel social da igreja ficou muito assim, a igreja hoje, por exemplo, igual você falou, nós temos uma limitação né, em várias áreas aqui como ministério. Né? Tem muita coisa que a gente quer fazer, que a gente não consegue fazer por causa de limitação de pessoas disponíveis para fazer, por causa da limitação financeira, por causa dessa também imagem pública que as pessoas ainda têm um descrédito entendeu? da igreja evangélica entendeu? Mas o, o que, que acontece? Eu vejo que o, o, vamos dizer, o erro que, que se comete é realmente esse, da igreja ela não, não ter esse olhar né, para a palavra de Deus e saber, poxa, a gente chegou aqui de uma maneira e tem que dar continuidade nisso. Né? Tem que continuar o que foi feito, tem que continuar aquilo que a gente, que a gente deu início. E quando acontece, por exemplo, é muito isolado. Né, a igreja ela faz o trabalho missionário dela ali, ela, ela avisa a igreja dela, vamos supor seus irmãos da igreja, e às vezes aquele irmão da igreja, ou aquela pessoa, ela, ela não foi preparada para sair avisando as outras pessoas, ela acha que é para ela, aí vai ela, a família dela e mais algumas pessoas, entendeu, esse, vamos dizer assim, para esse momento social ali. Ela não olha que ela tá ali mais para dar do que para receber. Ela acha. Porque quando a igreja chegou, ela chegou influenciando, ela recebeu. Só que não ensinou ela a influenciar. Igual eu falei: olha, agora você é eterno, você não perece mais, não. Você não precisa ter medo, não. Não vai faltar para você, não. Sabe? Então. Ficou muito nisso também de pessoas que aqui se converteram, de ficar pessoas necessitadas das ajudas que vêm de fora, das missões que vêm de fora para ajudar A igreja tem seus necessitados? Se tem, sempre vai ter. Eles têm que ser assistidos? Tem, mas eles também têm que ser é, é, pautados ali na Palavra de Deus para transformação da mente, para que eles entendam que eles podem ajudar outras pessoas é também. que ide fazer outros discípulos, Isso. Então, você é discípulo, faz outro discípulo, vai fazendo. Entendeu? E outra coisa, a gente está falando muito a respeito aqui do trabalho social da igreja, é entender que o trabalho social da igreja é a igreja, não é o pastor, não é a equipe de louvor, é. não é os obreiros, é a igreja, a igreja ela é o corpo de Cristo, então é um trabalho que é feito coletivo, Igual falei, a outra dificuldade é essa, de você não ter pessoas capacitadas ou pessoas ainda que tenham o coração ou entenderam essa dimensão para que ajude essas coisas a acontecerem, entendeu? O que, que aconteceu em cima disso? É, aqui, igual falei, tanto eu como creio que outros pastores, outras igrejas têm essas limitações. Então eu comecei a procurar assistência social, CRAS e ver essas necessidades, ver o que eu podia estar fazendo. 2015, o, o o prefeito da época, Sidney ele lançou o, o concurso público e eu orei a Deus, porque eu estava limitado financeiramente e queria muito ir nas comunidades ver as necessidades. Então eu orei a Deus, Deus eu vou fazer esse concurso e eu vou passar Senhor, eu vou passar em nome de Jesus. Então assim, a minha oração era para que eu viesse ser realmente um motorista como eu sou hoje, para que eu assistisse mais essas necessidades chegar entrasse mais nas, nas comunidades e graças a Deus eu esperei cinco anos ainda por isso não foi imediato né no ano de, de 2020 ano passado março né se eu não me engano dia 2 de março eu fui é, é, eu fui efetivo entendeu eu trabalhei dois anos contratado 2019 eu fiquei parado e 2020 é, eu efetivei mas eu tinha feito uma oração então eu descansei senhor, assim, oh, o senhor sabe eu tô aqui eu não coloquei Deus na parede, eu mostrei para Ele como quão meu coração estava desejoso em poder fazer mais, entendeu? Então esse emprego veio, né? essa, essa, vamos dizer, essa profissão veio, esse trabalho veio não para suprir minhas necessidades financeiras. Eu falo isso muito para as pessoas, eu não sou funcionário público, eu sou pastor, eu sou pastor. Então o que, que acontece? Foi uma porta que Deus, eu entendo que Deus abriu para mim, para que não somente o evangelho dele chegue, mas aquilo que eu falei, que Cristo falou comigo. Mas para que o amor chegue, a atenção chegue. Aquela pessoa que tem dificuldade de ler ali, a gente ajude ela com alguma coisa, a gente dê atenção. Tem pessoas que hoje eu vou, vou na casa, que eu encontro, que a gente tem uma familiaridade. Não é nem amizade não, é familiaridade. A porta da casa está aberta para você, entendeu? Essas pessoas, elas não não tiveram o coração quebrantado ainda, para confessar a Cristo, mas eu entendo que elas estão no processo, e eu tô ali, sabe, naquela expectativa, no dia que chegar, eu vou estar tá aqui do lado dela aqui, ela vai saber que teve alguém que foi canal dela para isso, então, nesse, nesse período agora de trabalho, eu em comunidades, que eu pude ver a carência, que eu pude ligar na assistência social, falar, olha, tem gente aqui com essa necessidade, manda vir aqui fazer o cadastro, Olha, eu tô com pessoas aqui, às vezes era área da saúde, a pessoa não conseguiu um exame, alguma coisa, ó fulano, quem é um agente de saúde daqui? Vamos ver isso aqui, vamos ver a situação dessa pessoa, entendeu? Eu fiquei um tempo ali na região do Veracruz, mais de uma Veracruz e Araruba, eu vi a necessidade daquele lugar, então eu também pude fazer isso com os irmãos de fora, que queriam conhecer o lugar, olha, eu tô aqui no lugar, Ribeirão do Aracuim, que é necessitado assim, assim, eu preciso de tantas cestas básicas, a gente precisa fazer um trabalho com crianças, a gente precisa disso e disso para essa região. Então esses irmãos também, né, que vem de Brasília Distrito, acabou indo para essas regiões e ajudando socialmente esses lugares. Uhum. Por causa dessa porta que se abriu. Eu falei a respeito da, da, da associação aqui da comunidade de Santa Rita, uhum. onde até hoje, hoje eu, 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 sou, eu sou tesoureiro. Aí o que, que acontece? A gente tenta ajudar as pessoas em tudo, a entender a importância da associação, por que ele precisa ser um associado. Às vezes a pessoa reclama, ah, não vem benefício, eu falo, mas o benefício maior quando você for aposentar, você vai precisar disso aqui. Às vezes a pessoa não tem um documento. Eu, como eu vou muito para São João da Ponte, eu ajudo ela a resolver essa questão. Do documento. Alguém precisa ser assistido socialmente aqui por um assistente social. Eu procuro isso lá para que venha, entendeu? Então é, eu, eu vejo que o trabalho ele, ele tem que ser dessa maneira, ele tem que ser feito dessa maneira. A igreja ela, ela precisa é, se encontrar, né, novamente nisso que é pregado desde o começo e se for necessário é, sentar para aprender novamente, sentar e aprender novamente mas passar a executar. Outra coisa que eu vejo muito importante, né? às vezes a pessoa focou muito no evangelismo, se você chega num lugar que tem uma igreja, vai lá conhecer o pastor, veja se ele sabe a necessidade daquele lugar. Tem igrejas irmãos que chegam nos lugares, ele não, ele não, ele não quer saber quem é o um pastor do lugar, tem igreja, ele sabe, ele convida os irmãos da igreja, ele não pergunta quem é o pastor, ele não senta com o pastor, sabe? Ele ah, não busca ali saber, pastor, como é que é aqui? Já foi evangelizado esse lugar? Pessoas estão precisando de que é aqui? Não, eles fazem o um trabalho deles lá, faz o um convidamos. Se vir é bem, se não é bem. Não é assim, nós somos igreja. Você tem que entender que tem um anjo, uma autoridade espiritual sobre aquele lugar e antes de qualquer coisa ser executada, precisa chegar ali e conversar. Às vezes o pastor está até necessitado Daquele momento e a pessoa Visando mais, vamos dizer assim né, a, a, O evangelismo em prol ali, ela não busca conhecer não. Sentar, sabe? Ouvir, eu falo isso para vocês Porque às vezes as pessoas chegam aqui muito também Dessa forma e querem evangelizar Ficam sabendo da, da Santa Rita e, e querem vir Poxa, eu estou aqui dentro dessa comunidade Cheguei aqui em 2013 né, em 2021, são oito anos Que eu estou aqui dentro eu não estou não preso nessas quatro paredes, eu conheço cada morador. Se você andar aí, graças a Deus, é, a maioria vai falar bem ao meu respeito. Cada porta que eu bater, eu vou, eu vou conseguir entrar dentro da casa. Eles não são crentes, entendeu? Eles não professam a mesma fé que eu, mas a gente tem uma amizade, a gente tem uma comunhão boa. Isso tudo por quê? Porque são assistidos fora das paredes, porque não são limitados a, a serem recebidos só se estiverem né, aqui dentro desse lugar. Então são, são, são coisas que a, a igreja precisa ver. O, a pregação do evangelho ela é boa, ela é importante, como eu falei, é a primeira coisa, mas ela tem que ser acompanhada, da assistência social, ela tem que ser acompanhada do trabalho social, né?
2: Pastor, uma pergunta para você, bem interessante, que como você rodou em vários lugares aqui da nossa região, quais seriam as duas grandes necessidades que você percebeu na nossa região?
0: As duas maiores necessidades é, é o trabalho de, de assistência social com as crianças. Na verdade, o, o trabalho social, não só aqui em São João da Ponte, tá? Eu acho que é pela falta de recursos mesmo, de pessoas capacitadas, ele é muito defasado, né? Então, na verdade, todas as áreas, elas, elas precisam ser assistidas, mas eu vejo de suma importância o trabalho com, a, com as crianças né? e o trabalho com os idosos, né? porque o que, que acontece? Uma criança que cresce sabendo o valor dos pais é uma criança que vai ajudar eles na velhice. E um pai na velhice que é assistido pelo filho ou por pessoas é um pai que vai, né, nos seus últimos dias, ter orgulho. Né? Então é aquela coisa ali, é o princípio e o fim. Né? Não abrindo mão do meio, mas essa criança ela vai chegar no meio ela vai chegar no fim da vida dela também. O trabalho da criança voltado mais com essa formação do caráter dela né, que diz respeito à obediência aos pais, a conduta escolar dela, né, o respeito ao próximo. Né, trabalhar muito em cima disso. Eu tive o um trabalho ali né, é, em 2018, eu comecei o trabalho com Jiu Jitsu lá, lá em São João da Ponte e aqui também na comunidade de Santa Rita. E eu comecei na verdade para ajudar um amigo, vocês podem conhecer é o Denilson lá do banco. E Deus, Inflamou meu coração ali para dar continuidade. Isso a gente começou a dar. Comecei a dar aula para algumas crianças. E esse dinheiro que entrava com essas crianças que pagavam mensalidade, a gente começou a equipar algumas coisas, né? Depois não é, deu certo a academia onde a gente estava, a gente conseguiu alugar um espaço. E tinha crianças que pagavam porque os pais tinham condição e outras que não pagavam entendeu E a gente assistia do, da mesma maneira E isso durante o um tempo conseguimos fazer uma rifa Conseguimos comprar um tatame Que nós não, não tínhamos, o tatame que a gente usava na época era doado né? E para você ver o que, que é a questão da sua perseverança também Você querer executar a aula
3: uhum.
0: E nessas aulas a gente antes de qualquer coisa sentava Conversava com as crianças Perguntava como é que estava em casa com os pais Ficava observando para ver qual uns os mais problemáticos ali Os que tinha dificuldade Não rejeitar de maneira nenhuma A pessoa pode te xingar Teve uma criança que já me chamou até de macaco lá Depois a mãe chegou lá deu, deu uma surra nele lá Mas nem queria <risos> que ela batesse nele não né? enfim, mas eu independente, eu, re, eu, re, eu relevei aquele momento né? não, não deixei aquilo ali, porque eu sabia que ele, como qualquer outra criança, precisava ser preparado para o futuro uh -huh. e em cima dessas coisas tem tem outra coisa muito a quarta coisa que eu vejo assim, que é importante é ensinar a criança a, a, a lutar pelos desafios que às vezes hoje os pais, eles não deixam as crianças serem desafiadas, ele quer resolver tudo para o filho né? Se alguém chega o filho, ele toma a frente, ele não tenta saber o porquê que aconteceu, às vezes não deu conta de fazer, ele dá um cascudo, ele bate, mas ele vai lá e faz. Né? Ele não ensina a criança a fazer, né? o Proverbs vai falar, né? ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando crescer, ela jamais se afastará dele. Né? Então, assim, é, é muito importante deixar a criança ter desafios. Então no jiu-jitsu a, a gente tinha esses princípios, né? Do é, é, caráter, a obediência aos pais. O respeito ali mútuo um pelos outros, o respeito ao próximo, né? E aceitar os desafios. Aceitar os desafios. Então tive crianças que chegaram ali, algumas com, com, com a saúde debilitada, outros problemáticos dentro de casa, que a gente conseguiu resolvendo. Como é que a gente sabia do resultado? O pai fazia de tudo pro filho ir pro jiu-jitsu. Não, meu menino mudou demais em de casa. O que você tá fazendo Pelo aqui? Deus, ele. O que você tá fazendo com ele aí? O que tá acontecendo? Ele melhorou demais. E às vezes era uma conversa, algo que ele não recebia. Às vezes tinha um lá que o pai mandava aí porque não queria em casa. Eu falei, o que você gosta? Não, eu gostei de futebol. Eu faço o seguinte, então, fica sentado aqui, ó. Fique de boa ali. Quando deu um o horário do futebol, você vai. Você não cansar aqui no Jiu Jitsu. E a criança começava a ter prazer de ficar ali, porque eu não ficava né, aquela cobrança, olha. Pai às vezes mandava para não ficar em casa, porque dava trabalho demais dentro de casa, para se ver livre dele naquele momento. Então assim precisa ter um uhum trabalho é, voltado com as crianças e esse trabalho com os idosos aí eu falo muito da nossa região porque assim, que os filhos cresceram nisso, os pais fazendo tudo aqui, eu não sei se vocês passaram por isso mas parece que é uma cultura do lugar aí o, o filho cresce entendeu? muitos dos pais não ensinou o filho a, a lutar na vida aí o filho fica esperando o pai aposentar entendeu? pra ver se faz alguma coisa ali não sai, muitos não saem 20, 22, 25 anos dentro da casa do pai e da mãe ainda, ser uma perspectiva de vida, sabe? Isso porque Porque também lá na infância ele não teve uma mente trabalhada para um crescimento, para os desafios, né? O pai também não teve com os pais dele, Sabe? Então vem aquela coisa é, 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 crescendo e eu vejo que o trabalho social nessas áreas vai ajudar bastante. né? Vai ajudar bastante. Aqui mesmo em Santa Rita, pela associação mesmo, eu tô conseguindo ver se consigo algumas placas de tatame, alguma coisa e também ver os meus horários e deixar também, por conta da pandemia, a gente teve que parar né, com a atividade do Jiu Jitsu. Mas tá indo muito bem lá em São João da Ponte, eu estava tava atendendo 69 crianças. Entendeu? De duas horas a seis horas, segunda, quarta e sexta. E todas as aulas é, começavam começam com, com
1: esses ensinamentos. Sim, todo, todo, todas toda
0: durante os treinos. Eu levava livros para eles lerem. Hoje, hoje, hoje o rolo é ler livro. Deixa eu ver quem é que está para a leitura boa aqui, entendeu? Sim, não, não. Então dava livros para eles lerem, entendeu? Livros didáticos. É, ali na hora da aula, às vezes não estava legal pedir pedia para ficar no final, para ter uma conversa, entendeu, era mais, é, é, sempre foi voltado mais para isso, né, para essa, essa formação mesmo, antes é, a gente sempre tinha uma, uma didática, antes de você formar, né, um, um atleta, você tem que formar um cidadão, então o, o padrão deles ali não era ser um atleta, um lutador de Jiu Jitsu, é ser um cidadão, então eu creio que cada um que viveu aquele pe período ali, eles melhoraram como ser humano, às vezes não soube dar um golpe, não, 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 é preguiçoso para fazer atividade física, mas o coração dele melhorou como cidadão, como ser Sim. humano. Entendeu? Então você tinha isso lá em São João da Ponte e, e aqui é. também na E comunidade. aqui também na comunidade, de Santa Rita. Aqui também, Aqui eu atendi aqui 12 crianças, né? Tinha uma, mais uma resistência assim, também porque era essa, por essa questão, porque o nosso país é o país do futebol, né? O país é. do jiu-jitsu. <risos> <risos> então se fosse uma bola, eu tava com as, as, Pode dobrar isso dar um aí, os 200 crianças, igual o Lucilio lá, né? Uhum. Tinha um espaço para menino. Então, assim, mas foi, foi a, a, a forma que eu vi também de estar de tá trabalhando e ajudando socialmente, né? Essas uhum. crianças, né? Aqui na nossa comunidade, por exemplo, hoje a gente precisa né, desse, desse trabalho social que volte né, a acontecer por parte da igreja e por parte também de... De meus públicos, é a outra parte também que eu quero que entenda, que a igreja entenda. A gente precisa da, das políticas públicas. Uhum. Né? Tem coisas que a igreja ela não vai misturar com o Estado, ela não pode misturar, mas tem coisas que a gente necessita, não tem jeito. A gente precisa das políticas públicas, a gente precisa é, 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 das verbas, das ajudas dessas pessoas, entendeu? Porque, por exemplo, eu estou aqui fazendo um trabalho com criança. Mas eu tenho que lembrar que o município, ele tem o um CMDCA, né, que é o Conselho da Criança e do Adolescente e tal, e eles precisam saber que eu tô executando um trabalho com crianças. Uh -huh. e tem o tem um Conselho Tutelar, né, eu preciso ir lá e saber. Às vezes eu vou, é, é, na época também do Jiu-Jitsu, a gente trabalhou com crianças que estavam na... na... No, no abrigo, né? Tinha, tinha um abrigo, então tinha uhum. crianças lá. Essas crianças, no horário de duas horas, eram era atendidas lá na, na Academia da Saúde. Então, a gente tinha um espaço que pagava aluguel. Nós sentamos, com, na época, com o prefeito, com o secretário de, de saúde, né? E eles cederam esse espaço da Academia da Saúde para a gente dar uma continuidade melhor do nosso trabalho. É, é social com essas crianças, entendeu? Uhum. À noite também a gente passou a atender mais adolescentes, é, jovens que a gente descobriu que tinha problemas depressivos, entendeu? Estavam dando trabalho também é, é, dentro do, do município, enfim, e mudou muito, a gente vê muitas pessoas ao encontrar poxa, a pessoa mudou, a pessoa está transformada mesmo. E, e dentro desse padrão, logicamente, a gente vai criando uma, uma afinidade ali, tanto com as crianças, como com os pais, com os adolescentes, a gente acabava inserindo o, o mais precioso que a gente tem, né? Que é a nossa fé, que era Cristo. Né? Eu acho que naturalmente ele ia entrando assim, pessoas pessoas né, perguntando, quem, quem é esse professor de Jiu-Jitsu que a gente não conhece direito? Muita gente não conhecia, né? E houve um tempo em 2019 que Deus falou muito comigo, ó, você vai passar a influenciar na sociedade. Então, ó, eu cheguei aqui em 2007, né? De lá pra cá são 13 anos. Então agora é que a, a, vamos dizer assim, a sociedade compenso, ela tá conhecendo um trabalho de um pastor que veio de Brasília. Uhum. Entendeu? Então aquela coisa da semente, dos frutos, né? É, eu louvo a Deus porque esse, foi esse ano que a gente foi reconhecido como cidadão pontense. O pessoal acha que não é nada, mas para quem for quem na terra sabe Nossa, que o valor é que é isso, eu ver o um, um título lá de cidadão pontense, porque é, é, teve trabalhos Trabalho né, relevantes pela, pelo município. Poxa, isso é. É maravilhoso, né? Você ah, olha assim e fala: Poxa, eu fui alguém que fez a diferença nesse lugar. Estou tá no caminho errado. certo. E isso estou no caminho certo. Então, isso é, é, é muito prazeroso, né? Graças a Deus. É, realmente, o, a igreja que tem um desenvolvimento
1: social, que busca ter um desenvolvimento social, tem que é, ter esses conhecimentos e saber que já existe um mecanismo. E que esse mecanismo público ele pode ser usado na assistência social. A igreja tem que buscar, igual você falou, que visitava, via as necessidades, ligava às vezes para o Craso, para a Secretaria de Saúde. Então, você estava prestando um serviço social usando o mecanismo que já existe. Né? Uhum. Pastor, é, além do mecanismo público, é, nessas suas, essas suas atividades de social que você vem prestando aqui em São Ponte na comunidade de Santa Rita, teve alguma ajuda
0: assim, de pessoas físicas que não eram cristãos e nem eram é, do meio público? Sim, teve sim. É... E ainda tem, né? Porque o que, que acontece? A gente tem a igreja lá em Brasília e muitas pessoas que vieram aqui. Ah, então, sim. quando eles vêm, eles fazem aquela propaganda da viagem missionária, né? E pessoas, é, elas, se, é, a gente, graças a, Deus, a gente tem um povo, uma nação que é muito sensível a essas questões, entendeu? De, de ajudar, de, de estender a mão. E quando, é, é, a gente sabe que a gente passou por um tempo que a gente teve muita fartura, mas não, não, não houve uma, uma boa distribuição dela, assim. Muita gente viveu muito bem e com isso surgiu muitos institutos, muitas ONGs, e, ah. e eles acabaram aquela coisa, né? De, ganhou poder, mas um... acabou ganhando poder e infelizmente se corrompendo com o poder que estava nas mãos. Ah. Então hoje esses trabalhos estão muito desacreditados. Né? Mas mesmo assim ainda tem pessoas que continuam ajudando, continuam é, 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 se preocupando. Tem lá em Brasília, que começou aqui, que até hoje assiste aqui, que é o Instituto África no Brasil, tem o Instituto Amigo Fiel. São é, institutos que, eles têm pessoas que não são cristãs, entendeu? Mas que ajudam, que entendem, entendeu? que uhum. participam, que olham a necessidade da pessoa, não, né, não, não ligam muito a, a esse padrão religioso, uhum. né? então continuam ajudando. Como eu falei também, eu estando eu aqui, tem pessoas que nos ajudam, né? vocês estão vendo essa área aí na frente, em nome de Jesus eu oro para quem na frente, meu né? também ainda não, tá? Mas em nome de Jesus a gente vai ter um, um, um lugar aí para atender as crianças aqui desse local, entendeu? E a gente crê nisso, que vai acontecer, então é aquela questão, quando a gente aciona elas pedindo ajuda, elas estão prontas ali para, sempre para ajudar. Né? Não, não, não. graças a Deus, o que diz respeito a, a, a esses trabalhos sociais, né, sempre tem, sempre, sempre, aquela questão, eu creio muito que sempre vai, vai existir essas pessoas, elas sempre estarão ali. Quando o trabalho é sério, né, não vou dizer nem que o trabalho que ela fica vendo aquele resultado contínuo, mas ela vê a seriedade de quem toma conta que gera uma confiança. É, o que eu estava conversando
1: com, com, com o irmão Matheus na, na para cá, porque tem pessoas que têm a vontade de estar ajudando, só que não tem tempo. Então, essas pessoas procuram, procuram assistentes sociais que têm a credibilidade para estar ajudando também. E isso é muito importante a gente não desistir, não desistir do, da assistência social, mesmo que ela esteja no início, esteja muito incipiente ali, mas continuar a fazer assistência social para ter uma credibilidade de ter pessoas que venham a estar ajudando, né pastor, tem pessoas que têm a necessidade de ajudar, mas não tem o tempo, mas procura outras pessoas que tem a credibilidade igual no caso seu, para tá, dar continuidade, estar tá ajudando ali com a disponibilização de verbas,
0: né e de Sim. algum produto. Aí entre os parceiros que a gente vai conseguir, empresas, né, que elas vão, passam a, a adotar e a fazer, mas eu vejo muito isso, é... é acaba recebendo ajuda porque elas vê a credibilidade do, do projeto, uhum. do, do trabalho, do que está sendo executado. Né? Então, no começo, quando eu cheguei aqui, igual eu falei, a gente vai amadurecendo. Então eu via muito esse papel de que a igreja tinha que fazer, que os irmãos tinham que se virar, não, nós vamos dar conta, nós vamos fazer. E depois Deus ele foi me, me lapidando e eu fui vendo que tinha outros meios para serem feitos. E não dá, a igreja só em si não dá para fazer uma um assistência social relevante. Sim, não dá realmente, né? Então assim, a gente acaba vendo que é, existe essa, essa importância né? muito, muito grande da igreja estar agindo em cima de tudo isso. Então, assim, hoje eu vejo, como eu falei, essa questão de trabalhar com esse trabalho com as crianças e com os idosos. É, para entender o porquê da criança. A criança, como Deus falou muito com a gente, ela quer barro mole. Não é que ela é fofoqueira, mas ela acaba revelando o que acontece dentro do lar, Verdade. na vida dela, entendeu? E ali você consegue. Não ser uma pessoa que vai acusar ou ficar sabendo da família dela para tomar um caminho mal, mas de ajudar, né? Então você acaba se chegando mais ao pai, à mãe, né? E, e ali você alcança o restante da família. É. Igual, igual, mas,
1: igual o senhor comentou né, lá no início: as famílias hoje não têm essa preocupação de estar tá sentando com as crianças e conversando e vendo qual é a necessidade, qual é a dificuldade das crianças.
0: Uhum. E o papel da assistência social também entra é nisso aí. Né? Isso, isso. Então, de estar tá ali, de estar tá sempre. É... A gente precisa disso. Acho que outra coisa que é muito importante também, que a gente falou da igreja que não faz missão ou faz o trabalho social, começa a fazer. É começar também do, do pouco ali, ver o que pode estar tá fazendo, entendeu? Ver, ver o, o que ela pode estar tá, tá sendo ali mais né, é, relevante ali para a comunidade, o distrito ou, ou o município, o bairro que ela tá ali. Ela olhar e ver o que, que ela pode estar tá fazendo. Pode porque, às vezes, começar gente, no pouco. Isso, hein? porque às vezes, às vezes a gente olha muito assim, de matar a fome. Uhum. Vamos levantar a cesta básica. Mas às vezes não, vamos lá, vamos ver o que, que, que pode acontecer. Esses dias veio uma moça de Belo Horizonte para cá.
3: Ah.
0: entendeu Ela veio, é, evangélica, aí veio, veio de Belo Horizonte, porque estava tendo umas dificuldades lá. Ela chegou aqui querendo trabalhar, querendo ajuda. E a gente recebeu ela e passou a ajudar no que ela precisou. sabe A gente ajudou ela, conseguiu até emprego para ela em São João da Ponte. Né? É tentou ouvir mais ela, estava tendo problema com os filhos, não estavam com ela, ela, tinha perdido a guarda dos filhos, entendeu? Então, é, quando você senta assim para escutar a pessoa e entendeu que você pode ajudar ela, isso é aquela coisa, vai, vai fluindo, às vezes você não tem aquela cesta básica para dar, às vezes é do dinheiro do remédio que está faltando, você não tem, mas você consegue ali é, outros meios, não, você quer trabalhar? Não, vou ver se eu consigo um, um trabalho para você. Vou, vou tentar aqui conhecer algumas pessoas, vou ver o que, é que elas podem fazer. Ah. Você está inscrito no, 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 no cadastro único? Não? Então vamos lá um dia lá na assistência social lá para você se inscrever no cadastro único, entendeu? São coisas assim que você vai vendo e vai ajudando a pessoa. Mas eu... muito importante, para então, você rapidinho,
2: o é, que você está falando é muito importante. Não existe só um meio ou forma de você ajudar a pessoa, apenas com cestas básicas. Mas com a sua rede de contatos, sua rede de contatos pode te ajudar muito, a ajudar essa pessoa. Porque um trabalhando com o outro pode formar a encontrar a solução daquele problema. Só não, só, não só a respeito à fé, mas também em coisas físicas que eu como ser humano, ou você como ser humano,
0: podemos muito bem fazer. Né? Uhum. E, e, a gente, e, e foi dado para nós, né? e eu vejo que isso aí é a igreja entrar e passar a influenciar entendeu não é, é, é vou dar um exemplo aqui as pessoas ligam muito o trabalho social hoje aquilo que a gente executa tanto lá em São João da Ponte aqui a mim mas eu tenho que passar aqui para a igreja que eles fazem parte mesmo eles não indo mesmo sendo eu, eu falo, tá sendo feito por nós aí o que que acontece vamos supor que você tá lá em São João da Ponte você encontra um irmão da fé que é aqui da igreja. Aí ele vai e assim, irmão, é, você é da onde? É de Santa Rita. Aí você fala assim, ah, você é lá da igreja do pastor Edmilson. você tem aqui, né? o então, uh -huh. que eu faço? Você é do pastor Edmilson, né? A pessoa, ah, conheço seu pastor. Ele faz um trabalho aqui com as crianças, ele é assim. Aquilo gera para eles ali algo grandioso de valor. Poxa, o pastor lá da minha igreja, ele, o pessoal gosta dele. Faço parte disso, e eu faço né? parte disso, entendeu? De chegar no lugar e ouvir falar, sabe? Olha, eu tava ali no lugar, a pessoa tava falando de você, de trabalho, do que você faz, entendeu? Uhum. Isso é muito, sabe? É, é para eles, para a igreja, passa a ser muito gratificante. E tem algo que Deus falou muito comigo e eu tento impor muito eles. que aqui a gente é uma comunidade, a gente luta diariamente tem os seus desafios, suas lutas diárias. Então a gente aqui é um grupo aqui de pessoas aqui que chega a, a, a um culto aqui de 25 pessoas, entendeu? Uhum. Só que é aquilo que eu falo para eles, olha, a gente tem que entender algo. Que Deus ele não quer um ambiente cheio de pessoas. Ele quer o nosso coração cheio dele. E um coração cheio dele faz com que essas pessoas venham se encher dele também. Tá. Falo para eles, não adianta a gente estar tá aqui no ambiente cheio de pessoas, mas vazio de Deus. O que que adianta eu subir no altar e, e, e pro ambiente que tá com que cheio de pessoas, mas o meu coração tá vazio de Deus? Eu vou passar, eu não vou passar o remo, eu vou passar o conhecimento, né? Eu não vou, eu não, eu, eu, eu não vou, eu não tô ali com, com Deus que, que vai impactar vidas. Eu tô com minha com meu esposo formado para que o impacto seja aquilo ali que eu queira, entendeu? Então, quando você entende que o, o, a chave é você estar cheio de Deus, isso muda tudo e começa a mudar lá fora. Aí você descobre que é aquela outra coisa, né você vai encontrando os meios e você, olha, a gente nunca vai conseguir fazer nada porque a gente é pouca gente, né? Uhum. Então a gente descobre lá que Gideão foi com quantos para a guerra? É, 300 Trezentos homens para a guerra. Ele, Ele saiu de... Ele vinte e tantos mil. Entendeu? E foi só com 300 Deus olha esses aí que eu quero. Então a gente tem que entender que falar dessa assistência social, falar de executar o, o, o ministério de, de socorro, é entender que sempre você vai contar com poucas pessoas, mas que essas poucas pessoas... Estejam cheios de Deus, confiantes no que você está falando e fazendo ali. Ó, vamos pegar as talhas aqui, entendeu? A tocha aqui com fogo aqui, na hora que eu der a ordem, nós, nós quebramos e vamos ver esse exército fugir, Verdade. né? Então. Gostou? que você está falando, eu, eu mim, vou até frisar aqui, tá no tema também,
2: mas aqui é muito ah, interessante. O que você está falando aí, Deus tá falando muito comigo. Por quê? Por quê? Por lobo que eu falo isso. E assim, eu vivi muito tempo da minha vida. Só ministrando nas igrejas, vamos dizer assim, né? Em igreja um de um outro. Só que eu falei para Deus, o propósito não é só isso. Porque aí a igreja fica preso naquilo ali, só hum, naquele um mecanismo, só que Deus tem muito algo a mais. Ah. Nesses últimos dois anos, 2020, 2021, eu falei, Deus, me dá alguns projetos, além do que eu já faço, sozinho, mas com pessoas que a gente possa fazer junto. Hum. Mas não ficar só naquele ladinho. Vai na igreja, vai no outro, vai no congresso, vai no outro, hum. só aquilo ali. E o Senhor falando isso aí, foi uma resposta muito forte, de uma confirmação daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Não fique preso nas paredes daquela situação, mas sabe que o evangelho é muito mais amplo. Uhum. Levar esse amor. E o Deus aproximou do Felipe de mim, aproximou as pessoas. Nós fazemos novos projetos para não ficarmos parados só em um mesmo sentido, em uma mesma rota, mas trabalhar em outras
0: rotas. Em cima, em cima de isso existe algo muito importante que eu vejo que é a igreja... Ela, ela acaba perdendo a, a quem está ali. Eu não sei se isso aconteceu lá, mas em muito lugar, acho que em muito lugar acontece isso. Às vezes você encontra um irmão, uma pessoa que fala assim, ah, eu não estou gostando de uma palavra que já não está mais me alimentando não. Né? Provavelmente vocês já ouviram isso, a pessoa arruma aquelas desculpas. Então ela foi uma pessoa que às vezes o, 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 o próprio pastor ele não teve aquela sensibilidade espiritual para ver o potencial daquela pessoa. Entendeu? Ah. E aí entra quando uma pessoa fala isso, ela tá ela tá na alma ali na razão dela, mas o certo era ela fazer o quê? Já que a palavra não tá alimentando, ela tinha que passar a alimentar. Ela tá saciada, então. É, verdade. Entendeu? Tá cheia. Tá cheia? Ué, eu tô ouvindo isso aí, ah, isso aqui, pastor fala aqui, eu já sei, eu já. Eu tinha que falar, eu queria que ele falasse, era isso aqui. Ah. Então, ela está ali com a palavra para dar o alimento. E, em vez dela estar tá querendo ser saciada, ela tem que saciar. Outra coisa muito importante para ler, até lá na missão, um versículo que eu gosto muito, né? Mateus capítulo 5, verso 6, se eu não me engano, que lá Jesus vai falar, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Uhum. Então, o Senhor falou muito comigo nesse versículo, que quem é satisfeito é quem tem fome e sede né? de justiça. Né, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão satisfeitos então para nós como igreja foi dado essa, essa importância de termos essa fome e sede de fazer justiça porque tem pessoas que estão com fome e sede da justiça da justiça elas estão esperando a justiça chegar e a gente tem que entender que nós somos a justiça de Deus aqui na terra é. e que quando a gente decide fazer justiça, Deus ele faz o quê? Ele satisfaz. Mas como é que Ele vai fazer, satisfazer se não tem ninguém com fome e sede da justiça? Né? Então, quando a gente olha para esse lado social também, a gente encontra isso, que essa sede de justiça está em nós, por causa de Cristo, porque tem pessoas com fome e sede esperando que alguém vá lá saciar a fome dela, a dificuldade que ela está tendo, o problema que ela está passando. né? E, e a gente tem que ter esse olhar. Eu tenho que olhar para aquela pessoa não como membro da minha igreja, mas com a pessoa que está precisando ser amparada pelo amor de Deus e que eu tenho aquele amor, né? Isso vai quebrar o princípio da salvação, pelo contrário, vai mostrar o quanto a gente está eternizado em Deus e o quanto que a gente quer que ela prove do que a gente está provando. A gente só vai saber, a gente realmente a gente só vai é, é, ver é, pessoas salvas e transformadas quando nós passarmos a nos doar mais. Esses dias eu perguntei para as pessoas aqui na igreja, é, vocês convidam as pessoas para o culto e muitas vezes vocês falam que elas não querem vir. Deixa eu perguntar para vocês, é elas que não querem vir ou é vocês que não querem que elas estejam aqui? Porque falar que elas não querem vir, tem um bocado de gente que fala realmente, mas e o seu coração, como o seu coração tá? Realmente é. quer ou não quer que essa pessoa venha? Porque a palavra fala que tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer. Então são situações né, que a gente precisa olhar, ainda mais nesse papel que a igreja tem hoje, de que através do, do, do social a gente está plantando sim uma semente e muitas pessoas vão ser alcançadas por isso. Eu queria falar algo aqui, né, até em cima de Tiago 27, né, também que assim, é assim, quando penso na vida, prática do evangelho e no exemplo desses homens, me pergunto o quanto estamos sendo relevantes como igreja em nossa sociedade. Digo a respeito de homens que, como Jorge Miller e outros tantos homens, pessoas que até no dia de hoje fazem esses trabalhos acontecerem. Quanto a igreja tem sido relevante na sociedade, no bairro onde Deus tem nos colocado? Se sua igreja fechar hoje, alguém vai sentir falta dela além dos membros? A religião que agrada a Deus não é ir aos cultos de domingo. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mal. Bom, mês passado eu recebi aqui o pastor o pastor Galberto da Igreja Apostólica Se Amo. E ele falou assim o seguinte para nós sentados, conversamos, eu e ele, o obreiro aqui da igreja, ele falou o seguinte, vocês têm que entender algo é isso que eu coloquei aqui é se vocês hoje saírem aqui da comunidade só os membros vão sentir falta ou a comunidade vai sentir falta ele perguntou isso para nós e nós pensamos ali aí na hora o, o João respondeu ele falou é a comunidade vai sentir falta não é só a igreja não aí ele até tocou que eu tinha dado uma viagem para Brasília ele a comunidade vai porque o pastor saiu daqui 12 dias o povo já tava perguntando cadê ele ou da, comunidade, da comunidade. comunidade. Cadê de tá mim, vai chegar não e
2: tal? Vamos fazer essa pergunta pro pessoal, né Felipe? A pergunta que nós vamos fazer, né, para não ficar assim, é, é o que o pastor perguntou. Vamos perguntar para os ouvintes do Robotcast Podcast, se você como igreja, você como cidadão também, não só como igreja, se você sair da sua rua, as pessoas vão dar graças a Deus que você saiu ou vão sentir a sua falta? É.
0: É, é verdade. Então, a gente chegou aqui combatendo muito a bebedice, combatendo muito o, o, o abuso com as crianças e, e hoje a gente tem tentado, na medida da fé, as portas que Deus tem abrido, a gente tem, tem aproveitado muito a oportunidade para estar tá fazendo um bom uso delas, né? um bom uso delas também não, não se corrompendo, não abrindo mão da nossa verdadeira identidade, né? Mas entendendo que, que isso é precioso, que se um dia eu chegar na presença do Senhor, né? O que é que eu vou apresentar para Ele? O que é que eu vou ter feito? Eu tenho que parar e pensar: poxa, se Jesus não voltou até agora, é porque existe um propósito em cima disso. E qual é o meu propósito em cima disso? Como igreja, o que é que eu devo estar fazendo? Eu tenho que entender que eu não estou aqui só para esperar Ele voltar, né? Ele me deu, se o Espírito Santo veio, a palavra fala que, que ele é o poder de Deus na nossa vida, então se eu preciso de poder é porque eu preciso usá-lo para combater alguma coisa. É. Né? Não tem como Deus me dar poder se eu não vou precisar usar do poder. Né? Eu tô aqui, vamos dizer que eu tenho uma dívida de um milhão e eu tenho cinco milhões. Eu vou ficar endividado? Não, eu vou pagar minha dívida e vou ficar... Né, com dinheiro sobrando no bolso, então se assim, Deus me deu poder é porque eu preciso usar para ser usado, pra ser usado. Eu, eu preciso pegar essas estratégias e usar, como eu falei o pastor ele precisa ter essa visão dessas pessoas que, que falam, Às vezes também, igual eu falei qual é a importância do discipulado, Às vezes o pastor ele não é discipulado, ele, ele não aceita ser, é, que outro pastor o corrija ele não aceita ser pastoreado, não, eu sou o presidente dessa obra você disse certo, você é o presidente dessa obra, mas infelizmente você não está deixando Deus presidir debaixo dos princípios dEle.
3: É, né? Então assim
0: precisa dessa sensibilidade espiritual para o que Deus está falando com os irmãos, é igreja, o pastor está ali, lógico, debaixo da autoridade. Mas tem um povo ali que Deus usa também, fala também, quer se mover também em cima Sim, disso. E até porque,
1: né, pastor, é, nenhum homem consegue deter todo o conhecimento. Sim. É, o conhecimento está disperso né, na uhum. sociedade. Então, a pessoa mesmo ela sabendo que ela sabe bastante, ela tem que ter a humildade de sentar com alguém e, e
2: ser instruído por alguém. Sim. É. E pra gente estar tá aqui hoje, né, no LobatoCast, também, essas reuniões que a gente eu, Felipe, nós mudamos o um grupo né, onde a gente está participando passando conhecimento e ganhando conhecimento uhum. ele sempre falou para mim implementou dentro do meu coração e de outros que eu não sei de tudo, como também não sabe de tudo mas cada um sabe um pouco e a gente muda esse quebra-cabeça do conhecimento uhum. mentes pensantes né, Sim, é
0: eu queria deixar uma pergunta aqui em cima dessa pergunta para os ouvintes né, e para nós aqui a gente ter um pensamento em cima disso é... Você ou sua igreja já atuaram em algum desses pontos? Vou falar isso aqui. Assistência social aos necessitados, sem discriminação de nacionalidade, né, ou religião, ou credo religioso, ajuda e cuidado com a saúde popular através de um programa de visita médica domiciliar, esforços do governo na capacitação de profissional, combate ao desemprego com oferta de trabalho pelo governo ênfase no amparo aos pobres, idosos e desamparados, luta contra a insolência do luxo em relação aos pobres, exemplo de simplicidade por parte dos reformadores e líderes públicos, limitação dos juros dos empréstimos, ataque frontal à escravidão, combate à bebedice e prolifer proliferação de bares e boates, grande esforço na educação de todos. Então pensa aí se sua igreja ela tem atuado em algum desses pontos sociais,
1: verdade? Ô, pastor, é, você veio para a comunidade, a comunidade não tinha igreja, né? Não. não tinha igreja evangélica e você veio implantou essa questão social, envolveu na Sim. comunidade. É, você viu assim nítido uma mudança na comunidade pós
0: vindo a sua sim eu, eu vi vi sim né graças a Deus hoje a gente vem ainda mais é no começo a gente como as pessoas não nos conhecia né houve muita resistência né, ah, como é como um, é um lugar aqui de uma do, do, do predomínio catolicismo e tem uma cultura em cima disso ah, então houve muito a rejeição né as pessoas não entender não entendi o que a gente queria fazer então quando, a gente dava alguma cesta básica, ajudava alguém eles falava: "Ah, eles estão te comprando para depois eles arrancar tudo que você tem". Aham. Então a gente entendia a falta de sabedoria e sabia que nosso plano não era esse. Por isso que a gente continuou a perseverar, né, a acreditar. E algumas famílias que foram assim se convertendo e ao mesmo tempo aceitando essa, essa esse lado da assistência, a gente passou a estar tá ajudando, né? Então a gente assistiu toda todas as famílias daqui, a gente na medida do possível, a gente foi, foi assistir, naquelas pessoas que tinham mais necessidades, a gente sempre passou a ajudar, entendeu? E com o tempo, né? igual eu falo, o, o tempo vai dizendo as coisas, né? Então hoje a gente vê uma, uma aceitação maior, como eu falei, essas pessoas elas não estão dentro da igreja, mas elas estão dentro do nosso coração e Aham. nós dentro do coração dela. Aham isso já é uma chave para que o Senhor Jesus Cristo entre também, verdade. Né? não tem como, e eu falo muito para as pessoas o seguinte, a questão que eu falei das crianças também, e assim, quando nós chegamos aqui poucas crianças vinham para os projetos, né? a gente não tinha um espaço físico também, então a gente fazia de parte do pé de manga, fazia de manhã cedo brincadeiras com elas, entendeu? E... A gente sempre fez isso, então são 13 anos, então as crianças daquele tempo, algumas já são pais hoje, né? outras estão casadas, outras já estão constituindo sua vida só longe dos seus pais, né? então já não são mais crianças. Então o que, que acontece? Os pais às vezes limitavam eles de vir para o um culto, de estar perto da gente, entendeu? Daqui a um tempo eles serão pais. Os filhos deles vão começar a crescer. Em nome de Jesus eu vou estar fazendo o mesmo trabalho, eu com mais pessoas. E provavelmente o filho dele vai chegar assim: o oh, papai, o Edmilson está dando aula de violão, de jiu-jitsu, que eu tenho aula de violão aqui também. Uhum. É, lá eu posso ir, aí ele vai lembrar da infância dele. Ele já não vai ter resistência, a, a aceitação já vai ser maior.
3: Entendeu?
0: Ele vai lembrar: o Edmilson me ensinou a tocar violão, o Edmilson me, me, me ensinou a. Ah, que eu também dei aula de futebol aqui, ensinou <risos> a jogar bola, entendeu? Hoje eu sou corintiano por causa do Edmilson, <risos> tem um bocado aqui que é corintiano. <risos> então ele vai lembrar e vai falar assim, filho, pode ir, aí ele vai lembrar que às vezes tinha o um culto infantil e os pais vão deixar a por causa do coração duro, e o filho vai chegar, pai, vai ter um culto lá na igreja de criança, eu posso ir, filho, você pode ir, ele vai ver que aquela resistência que os pais teve, ele não vai ter. E eu creio que sabe o que vai acontecer? Ele vai falar assim, quer saber, agora eu posso ir? Eu também vou. Eu também vou para agora, entendeu? Porque ele vai relembrar das limitações que ele teve para não estar aqui e o quanto ele sofreu por isso que ele queria estar. E ele vai entender que o filho não vai passar por, por, por aquilo que ele passou e ele sabe que como era bom para ele, vai ser bom para o filho dele. Entendeu? Então, a gente trabalha muito em cima disso. Por isso que eu vejo essa importância da gente olhar para a criança. E a gente vê isso muito no deserto. Deus ele destruiu uma geração no deserto. Né? Verdade. Uma geração teve que ser destruída para que outra se levantasse para alcançar a terra prometida. Né? Então, assim a gente tem que olhar para esse trabalhar de Deus, para esse agir de Deus. Hoje, você chega na igreja tradicional... Você vê lá que a igreja é 60 anos, mas você vê que a, a bisavó está lá dentro da igreja e que o membro hoje é o, é, o, é o bisneto dela, entendeu? A igreja tem 30 anos, você pode ir lá e ver que tem uma geração lá dentro daquela família, dentro da igreja. A mudança de
1: cultura ela só se torna efetivamente ali no 100% de cultura quando passa a quando muda de geração né, uhum. foi o que Jesus fez, e é o, o projeto que você está construindo aqui na comunidade, bacana. É. Pastor, nós estamos chegando aqui no final do, do Lobato Cast e eu gostaria que o senhor desse ali um conselho, né? um último conselho aqui para as igrejas, como o nosso tema é qual é o papel social da igreja, das igrejas que ou têm um papel social muito pequeno ainda ou que ainda não tem, um conselho para que elas possam tornar esse papel social da igreja relevante nas as comunidades. Tá.
3: É,
0: Salmos 82,3 fala assim, Garanta a justiça para os fracos e para os órfãos, Mantenha o direito dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. É, a igreja ela precisa, aqui que faz, ela precisa continuar fazendo. Né? Uh -huh. E o papel também principal da igreja que faz é ela se aliar às outras que já estão fazendo também. Uh -huh. é fortalecer o seu trabalho social juntamente com, com outras igrejas. É, teve um tempo aqui que a gente recebia muita cesta básica e eu ligava para os pastores. Pastor, tem alguém precisando de cesta básica? Eu Consegui. recebi quatro cestas básicas, você não lembra? Isso. Tem alguém aí, você sabe. Não precisa ser da igreja, não. Alguém que você está sabendo que precise. Aham. Eu tenho cesta básica aqui. Então, né, como você e outros vieram buscar, às vezes recebia material didático. Você está com um trabalho com criança, com adolescente. Uhum. Ó, eu tenho um material aqui. Eu, eu posso ceder esse material para você. E isso acaba fortalecendo eles a estarem né, é, fazendo esse trabalho também. A igreja que, que ela ainda não executa, o, 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 o que eu aconselho é procurar igrejas que já exercem esse trabalho social, buscar se informarem, entendeu? Se chegar num lugar, seja para entregar roupa, pegue o nome das pessoas, se tiver o WhatsApp, que hoje... A internet é uma arma muito poderosa para nós cristãos. Pegar um número, mandar uma mensagem, saber como a pessoa tá, entendeu? Gastar ali um minuto, um bom dia, como é que você tá aí, fulano, tal. É, é, é muito importante isso é tá assistindo a pessoa socialmente e ali tá conhecendo ela é, é, no mais profundo se exerce algum trabalho pequeno igual eu falei a gente sabe das nossas limitações então é, é, é buscar parceiros encontrar pessoas que estão fazendo aquilo que você faz às vezes você, você, você dá você todo, todo sábado você, você faz uma festinha para as crianças então buscar pessoas que possam estar te ajudando ali às vezes você não tem o um financeiro para estar mantendo essas festas que se eventos, né, todo todo sábado mensalmente. Uhum. Então buscar pessoas, né, que sejam parceiras ali e não olhar pro credo religioso. Tem que olhar para aquilo que Deus propôs no seu coração. Você tem que estar tá ali influenciando, participando, entendeu? Uhum. Aqui já aconteceu de, de vir uma festa para criança, as crianças aqui na comunidade de Santa Rita e as pessoas que iam fazer nos procurar, entendeu? Entendi. E a gente não tem um espaço legal para para essas pessoas fazerem o evento e nós procurarmos aqui o pessoal da o dirigente aqui da Igreja Católica ele ceder o espaço da igreja católica para fazer. Eu já fiz vários eventos aqui, a igreja católica ali embaixo tem um tem uma é asfaltada e faz uma sombra maravilhosa. Eu faço uhum. os eventos das crianças. Várias vezes fizemos ali, usamos a luz de lá, uhum. entendeu? E isso não tem problema nenhum. O que a gente tem que fazer é, é, é manifestar o reino de Deus. É, é, é fazer aquilo, é, é expressar o amor. Prazer que está em nós de, de ver vidas ali tocadas, pessoas transformadas por um momento de paz e de alegria que às vezes naquele dia ela não estava tendo, e às vezes por, por, a gente tem um olhar religioso. A gente acaba limitando isso, né? Eu sei que tem, a gente sabe que tem as atuações malignas, que Satanás está o tempo todo a agir, mas eu quero deixar bem sério para vocês: você fazendo ou não, ele vai estar tá trabalhando. Você andando ou não com, com, com quem serve a Deus, com quem não serve, ele vai estar tá trabalhando. É verdade. E é melhor você estar tá perto de quem não serve, cheio do Espírito Santo, do que você andar com quem você acha que serve e vazio dessa presença. Porque cheio você pode ser uma luz para aquele que não serve, para aquele que é ímpar, para aquele que está no caminho tortuoso. Então, Fazer isso com sabedoria também é muito importante, não é começar de qualquer jeito. É igual eu falei, procurar pessoas que já passaram, que são experientes nisso e buscar ajuda com ela, buscar parceiros, pessoas que possam te dar uma luz, uma clareza naquilo que você quer fazer. Houve um tempo que também precisa, a gente trabalhou com reforço escolar. Olha é o que vocês pensarem aí um pouco. Acho que a gente já <risos> meteu a mão pra fazer de tudo um pouco. Entendeu? Então trabalhou com reforço escolar. Priscila um tempo ajudou na escola, entendeu? Então muita coisa a gente já, já fez. É, é bolso de aniversário aqui, entendeu? Isso até ajudou a Priscila a se tornar uma boa confeiteira. <risos> então assim, a gente sempre tentou proporcionar o, 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 um bem estar melhor para a nossa comunidade um pouco que a gente tem né, dizendo materialmente, mas tentando executar bem ali cada coisa a igreja que está fazendo, ela é se, é se aperfeiçoar mais, não parar buscar esses meios, às vezes é um trabalho que só você não vai conseguir mas busca os meios públicos, administrativos que trabalham nessa área ver o que, que tem disponível lá para que você possa estar tá usando entendeu eu, por exemplo, eu estava com essa carência de um tatame aqui para trabalhar com as crianças. Eu fui, é, como tem associação, eu busquei lá na Comenac saber se não tinha nenhum projeto para criança social que seria no, no, que pudesse ser inserido na associação rural. Uhum. E eu descobri que tinha sim, que podia ter sim, entendeu? Então assim, são coisas que a gente vai atrás e acaba descobrindo e não fica naquela coisa ali só achando ah, não, eu, vou, vou, eu vou orar aqui, Deus vai fazer, a, Deus vai aqui mandar alguém, Deus vai mandar alguém. Às vezes eu não quer mandar alguém não, Deus tá mandando é nós ir mesmo e fazer o um negócio acontecer, né? E a gente precisa muito disso. Então, é continuar fazendo. O que não tem, mas que tem esse desejo é procurar pessoas experientes pra estar tá ajudando a fazer, né? Olhar pra essas pessoas, ter essa submissão também de de aprender, né? de sentar mesmo ali ouvir, saber como é que faz, entendeu? executar. Vou realizar um trabalho, procurar pessoas experientes naquela área, entendeu? Vou dar um exemplo aqui de igreja. Às vezes a pessoa quer fazer um curso de missão, aí ela dá oportunidade para o irmão que nunca, nunca ganhou a alma, vou dar um exemplo, ou nunca foi numa comunidade visitar ninguém. Fica difícil a igreja entender o que é missão. né? É. Como é que você vai falar de trabalho social se você nunca... Tem experiência naquilo, fica difícil, Verdade. entendeu? Aí às, às vezes se torna algo vazio que a pessoa vai a sua imagem, ela carrega, ela carrega a prática daquilo que você faz. Então, igual você falou, ó, o pastor Edmilson falou de assistência social, eu me lembro do pastor Edmilson, então você tá carregando aquilo ali com você. Então, o, o ouvinte que tá ali se torna mais aceitável para ele, porque ele sabe que você tem algo. Então, é procurar essas pessoas, buscar essa ajuda, ter o conhecimento e entender que qualquer porta que se abrir, é usar ela. É usar dessas portas que se abrem, entendeu? Ah, como cristãos, né, como é, é, crentes no Senhor Jesus Cristo, a gente tem que entender que Deus ele nos chamou para ser o diferencial mesmo, né? E debaixo do Espírito, da direção espiritual, lógico, da, da, da bênção pastoral, a gente trabalhar em cima daquilo que Deus propôs no nosso coração. Amém? Irmão Amém. É, Matheus, você tem um recado
2: aí final para a gente passar para o Bom, é, é muito importante a gente saiu daqui hoje muito rico e meia felicidade também. Então tanto como ministro da palavra e também como participante da, da mesma fé é muito importante a gente utilizar essa fé social que nós devemos ter e a palavra é uns pelos outros, é um tempo que Deus falou muito comigo, essa semana para terminar é uns pelos outros mesmo o recado é que você que já é seguidor do nosso RobatoCast enviar é, para outras pessoas também poderem acompanhar e ouvir os episódios, eu sei que vai falar grandemente do coração de cada um é, eu deixar aqui minhas redes também do Instagram, Deus Oliveira Silva é D H 2 -E -U S. Você pode me acompanhar lá as nossas postagens. Vai ser uma bênção. E eu agradeço o pastor Edmilson por ter nos recebido aqui. Me recebendo muito bem. Um abraço para ele, para sua família. Que Deus continue abençoando. E nós vamos estar sempre com as portas abertas. O Lobato Cast tá de pé para a gente fazer, é, trazer pessoas para a gente trabalhar juntos na questão dessa assistência social, né, Felipe? É. Vamos fazer isso. Pastor
1: Edmilson, você está presente aí nas redes sociais, é Facebook, Instagram, como que o pessoal
0: se tá, como que o pessoal pode estar tá te encontrando aí, pastor? No Instagram, Edmilson Alves, tá? No Facebook também, Edmilson Alves, tá? Instagram e Facebook.
1: Pastor Edmilson, foi um prazer é, estar aqui, você está nos recebendo, para a gente estar tá gravando esse Lobato Cast. Eu tenho certeza que no futuro a gente vai estar trabalhando aí na assistência social junto. Nós, Amém. eu e o Matheus, é, acompanhado aí da sua igreja. Louva a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, pela vida desta igreja. O seu trabalho, continue firme. Você está vindo aí, eu tenho certeza que essa chama aí não apagou e não vai se apagar. Continue firme e que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Amém. Pessoal, fique com Deus, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém. I'm